0: Guten Morgen Linus. Guten Morgen Tim. Sag mal, wie steht eigentlich der Bitcoin? Schon lange nicht mehr geguckt. Ist noch Luft nach unten. Logbuch Netzpolitik Nummer 435 vom 13. Juli 2022. Da sind wir wieder äh, erholt von der Fusion. Ja, <lacht> geht. <lacht> wo ich äh, super Spezialist irgendwie einen riesen Aufwand getrieben habe, um eine Multitrack-Aufnahme zu machen. Die, und die dann am Ende nicht aktiviert hast. Die ich dann irgendwie, wo ich irgendwie das falsche Setting ausgewählt hatte. Den Kreppel
1: habe ich dahin gefahren, Tim. Also insofern, der Aufwand hielt
0: sich ja auch in Grenzen für dich. <lacht> naja, ich äh, konnte das dann nicht auf mir sitzen lassen und äh, musste das dann sozusagen nachträglich in, in, in Sprechanteile aufteilen. Gerechte Strafe für mich. Das war bestimmt eine schöne Arbeit. Das war ganz toll. Aber mittlerweile mache ich das so in so einem Zen-Modus. Also das mhm. funktioniert äh, schon ganz gut.
1: Ja und hast du heute, nee, heute ist Multitrack an. Heute ist Multitrack. Hier ist eigentlich immer Multitrack. Hier ist Multitrack,
0: Multitrack-Ebene. So. Man muss ja mehrgleisig äh, laufen, ja. Auch bei, äh, auch im Investmentbereich. Ja. Ja, man muss sich dann schon mal alles absetzen. auf Einzelnen
1: mit NFT.
0: <lacht> Diversifizierung ist ein äh, ganz wichtiges Thema. So.
1: <lacht> ja, Diversifizierung hat äh, auch einen Kommentar zu bekommen. Ja. Ja. Will, willst du vorlesen, warum Zoo nicht spendet? <lacht>
0: Falls ihr wissen möchtet, warum ich nicht spende. Ich das habe ich die ganze Zeit gefragt. Ich habe da immer gesessen und gedacht, warum spendet so nicht? Ja, das war mir auch immer ein Rätsel. Jetzt kommt die Aufklärung. Ich mag es nicht, dass ihr mich mit eurem Genderdeutsch unsichtbar macht. Eure männliche Zielgruppe und Haupthörerschaft ist euch nicht wichtig? Fragezeichen, dann braucht ihr auch mein Geld nicht. Wir wollen deine Euroninnen auch gar nicht. <lacht> Wir, wir kriegen die nämlich von Urs, der sagt, macht nichts, ich spende genau deshalb, leiht sich also aus. Wenn du vom Podcast her grundsätzlich unterstützen willst, kannst du es jetzt also machen. Pussy. Äh, wir haben da lange kein Feedback mehr zu bekommen, dass
1: äh, ich äh, primär äh, einfach im generischen Femininum spreche. Gibt aber auch manchmal Leute. Also, ihr, warte, mach's, mach's ja falsch, haben wir jetzt hier gesehen. Ja. Aber der, der eigentliche Kommentar, der, glaube ich, ganz interessant ist, war von Käthe, den fand ich ganz nett. Ich bin Hörerin. Vielleicht hilft dir ein kleiner Schwank aus meinem Leben zu etwas Verständnis dafür, welchen Unterschied Gendern machen kann. Wann immer ich in Stellenanzeigen lese, dass Elektrotechnikerinnen, MWD, gesucht werden, denke ich daran, dass ich als Abituriente nicht den Mut hatte, Elektrotechniker zu werden. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass die Ausschreibung an mich gerichtet war. Obwohl ich meinem damaligen Freund, der seinen Techniker machte, in Mathe helfen konnte, heute hingegen hätte ich mich angesprochen fühlen können und meinen Traumberuf ergreifen können. Es geht beim Gender nicht um die männliche Hörerschaft. Es leid mir das für dich persönlich tut, wenn du dich tatsächlich daran störst. Auch ist es keine demokratische Sache, bei der die männliche Mehrheit der bestimmende Faktor ist. Überleg dir bitte mal einen Moment, welchen Unterschied es für dich schon macht, dass dein Geschlecht nicht exklusiv angesprochen wird. Kannst du dir vorstellen, wie kacke es ist, gar nicht angesprochen zu werden? Viele Grüße von einer Pädagogin, die noch immer davon träumt, auf Strommasten zu klettern. Ja. Und gab dann auch direkt hier Comrade, sagte liebe Käthe für deinen Schwank Tatsächlich hatte ich das Thema noch nie aus dieser Perspektive betrachtet. Sie leuchtet ein ich bin schlauer durch deinen Beitrag geworden, danke. Einen solchen Kommentar hat Zoo nicht bekommen. Nee.
0: <lacht> hat mich jetzt auch nicht schlauer gemacht. <lacht> nee.
1: Aber auch nicht dümmer. Naja, ja, egal. Wir, wir, ich denke, wir machen uns jetzt hier ein bisschen überzogen, lustig. Äh, es, 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 diese gesamte, diese Gender-Thematik ist ja politisch nach wie vor enorm aufgeladen. Es gibt ja jetzt auch gerade wieder sehr viele Menschen, die meinen, dass ihr gerechter Beitrag zur zum gesellschaftlichen Diskurs ist, äh, irgendwie Transsexuelle zu bashen. ja. Das äh, wo ich, also, haben noch nie einen Menschen gesehen, wurden so und meinen, dass da findet jetzt der gerechte Kampf statt, dass sie denen irgendwie ihre Lebensverwirklichung ähm, erschweren. Wobei, das ist so, das ist so, das, das finde ich ganz, 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 ganz niedrig.
0: Teile und herrsche. Ja, es geht einfach bei diesen ganzen Diskursen nur darum, andere Gruppen ausfindig zu machen, die, denen die Mehrheit nicht angehört, so und sie äh, als bedrohlich für den eigenen Lebenswandel darzustellen, ja. obwohl äh, in der Regel dein Leben davon nicht tangiert wird. So, mein Schwule tangieren mein Leben kaum. Aber sie vor allem, selbst wenn sie es Tun ist es nicht schlimm, ja, aber lange, lange Zeit
1: war also halt... Mein, die schwule, schwule tangieren mein Leben sehr viel. Ich habe sehr viele schwule Freunde und die empfinde ich als große Bereicherung. Ja,
0: vielleicht ist tangieren jetzt nicht das richtige ja, Wort gewesen. Beeinträchtigen,
1: also, die beeinträchtigen dich in deiner Lebensführung nicht. Genau. Und also, wenn sie es tun, dann nicht, weil sie schwul sind, sondern einfach ganz normaler Arschlöcher.
0: Ja, oder blöd <lacht> oder was auch immer. Das <lacht> kommt ja in den besten äh, Familien und auch in allen sexuellen Orientierungen vor. Ja, auch lesbische, Nur, schwule Behinderte können ätzend sein. <lacht> genau, aber darum geht es ja in diesen politischen Diskursen nicht, sondern es geht immer nur darum, irgendeine Subgruppe ausfindig zu machen, der halt viele nicht angehören, ja, die sich auch in diese Lebenswelt nicht eindenken können und dann wird das halt irgendwie aufgeblasen und zu irgendeinem Feind oder Problem erklärt, um einfach davon ablenken zu können, dass man nicht bereit ist, irgendwie allen Leuten gleich Gutes zu wünschen und zukommen zu lassen. Und ja, heute sind es irgendwie Transsexuelle, früher waren es halt äh, Schwule äh, und viele, viele, viele andere Gruppen auch, ja, auch religiöse Minderheiten. Es ist völlig egal, bei all diesen Diskussionen geht es immer nur darum, irgendwelche Teilgruppen in irgendeiner Form zu einem Problem zu stilisieren, um da seine eigene radikale äh, Agenda zu verfolgen, beziehungsweise diese ganze radikale Agenda wird nur aus einem Grund überhaupt verfolgt, einfach um diese ganze Aufregung und diese Aufgeblasenheit in der Bevölkerung, die sich dann alarmiert sieht und das irgendwie auf einmal als problem dargestellt bekommt um um dann da was gegen tun zu müssen und dann soll man halt diesen vollhorst der das irgendwie gerade gemacht hat äh, äh, unterstützen damit irgendwie schlimmeres verhindert werden kann von der vor einer Bedrohung retten, die so gar nicht existiert. So. Und ich meine, das ist halt einfach die faschistische Methode ja. so, und nichts anderes und deswegen äh, muss man da einfach mal ein bisschen ruhig Blut bewahren. Also wir haben wirklich eine Menge Probleme, aber das gehört definitiv nee, nicht dazu. Wirklich
1: nicht, wirklich nicht. Äh <lacht> das ist, das ist, ja, ist, äh, lassen wir das. Ähm, ja, ich ich habe das ja auch schon getwittert, ne? was äh, viele von mir ja gar nicht wissen. Äh, ich habe ich hab eigentlich ganz gerne recht. Was? <lacht> Ja, ich muss die Webseite umschreiben. Man merkt mir das auf einem gar nicht so an. Nee, überhaupt nicht. Aber äh, ich finde... Ist schon so? Schon, ja. ja, äh, doch, okay. ja. Guilty mhm. pleasure. Wer hat gesagt, man kauft Twitter nicht? Ich habe diesen Tweet nochmal rausgesucht, da gab es einfach so wunderschöne Antworten. Ja, Also ich hatte ja im... Ähm, am 15. April habe ich getwittert, Kursmanipulation via Twitter ist schon lang Elon Musks Hobby. Das Ganze mit Twitter selbst zu machen, ist einfach nur ein lustiger Gruß aus der Küche. Er wird nicht kaufen. Und dann kamen halt so diese Ma Ma Masketiere, ja, und haben dann irgendwie... <lacht> 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 und, und haben dann... Äh, da habe ich, ich ja sicher keine Ahnung, habe, wie, wie geil, keine Ahnung von Wirtschaft und so. Naja, da habe ich dann spät, spät dann drauf geantwortet, genau was ist passiert. Elon Musk ähm, hat ähm, Zweifel daran erhoben, dass die von Twitter kommunizierte Zahl von circa 5% seien Bots oder Fake-Accounts nicht korrekt äh, korrekt sein könnte ähm, und hat dann Zugang zu Daten verlangt, die das belegen könnten, weil ähm, natürlich ist, wenn die sagen, sie haben 5% oder es, das ist natürlich entscheidend für den Wert des Unternehmens, weil sich ja da auch der Wert von Twitter letztendlich daraus bestimmt, was äh, wie viele Nutzerinnen es hat. Und äh, ja, also er sagt, ihm wurden nicht ausreichende Daten äh, bereitgestellt, um das, um die Angaben zu prüfen. Und entsprechend äh, betrachtet er dies als Vertragsbruch ähm, und äh, löst die Kaufvereinbarung auf. Ähm,
0: wird da jetzt glaube ich nicht mit durchkommen.
1: <lacht> äh, also ich bin, ich bin mal interessiert, es gab so ein paar Tweets von Datenanalystinnen, die ich jetzt, wo ich mir nicht sicher war, ob wie, man den, ob, also wie gut jetzt deren Analysen wirklich waren, aber die halt schon sagten so, naja, also wenn man jetzt mal einfach, wenn Twitters Zahlen stimmen würden, was jetzt die Anzahl der Tweets und die Anzahl der aktiven Accounts angeht, ja, dann haben sie halt mal geschaut und meinten, ja, da müsste halt eigentlich jeder, äh, also da, da gibt es ein Missverhältnis, weil es müsste jeder Mensch, jeder jede, jeder Twitter-Account im Schnitt fünfmal pro Tag twittern. Hm. Und das halte ich dann auch nicht für realistisch. Und dann haben sie jetzt halt so ein bisschen geschaut, wie viele Accounts haben überhaupt im letzten Monat getwittert, was wahrscheinlich ein ziemlich guter Wert wäre für Tatsächlich aktive Nutzung. Ja. Also
0: so sieben Prozent oder sowas. Ne? Ja, also mhm. genau. Das,
1: äh, also dass da, dass da Musik ist für relativ viel Interpretation und Streit ist klar. Und dass da der 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 Kernwert des Unternehmens liegt, ist auch klar. Andererseits hat Twit, äh, hat, hat äh Musk aber auch gesagt: Mein zentrales Agendaversprechen ist, dort die Bots loszuwerden. Also, in seiner, hätte er gesagt, ihr habt zu viele Bots, die müssen wir loswerden, das werde ich lösen, ja. Indem ich wahrscheinlich einfach Geld dafür nehme oder was auch immer sein Plan ist, ja. Und wenn er dann sagt, nö, ne, also, viel zu viele Bots, ähm, wird er eventuell, sag ich jetzt mal, vor einem kritischen Gericht äh, Schwierigkeiten haben. Ähm, und Twitter hat gesagt, naja, nee, wir verklagen dich jetzt, du musst kaufen. Und alle denken, ja, yeah, der, der will ja, was, was willst du mit dem Chef, der gezwungen wurde, das Unternehmen zu kaufen? Darum geht es natürlich nicht. Es geht jetzt darum, mindestens diese Milliarde ähm, Strafgebühr zu bekommen. Mhm. Um die werden sie zanken und oder um einen geringeren Preis, denn äh, Twitter ist äh, inzwischen nur noch 28 Milliarden wert und Musk hat ja glaube ich 44 äh, geboten. Das heißt, da wäre ja jetzt inzwischen schon sehr sehr stark überwert, was auch einer der Gründe sein kann, dass er jetzt versucht äh, zu sparen. Ähm, dann hatte noch ein äh, Analyst äh, argumentiert, Musk habe den vermeintlichen Deal als Vorwand genutzt, um Tesla-Aktien im Wert von 8,5 Milliarden zu verkaufen. Wer jetzt noch eine Milliarde Strafgebühr abzieht, ähm, hat er äh, trotzdem sich liquide Mittel in Höhe von 7,5 Milliarden verschafft, die er jetzt sagen kann, oh, die sind jetzt auf einmal da. Ich verstehe nur nicht, was das Problem also ist. Warum man da einen Vorwand. Ja, wahrscheinlich müsste er, wenn er so viele Tesla Aktien verkauft, das halt irgendwie klarer machen oder so. Also, macht für ja, mich muss alles es nur
0: deklarieren, Sinn. aber da kenne ich mich jetzt mit den Details des äh, Börsengeschehens nicht aus, aber ich wüsste jetzt nicht, warum das jetzt irgendwie einen Grund braucht. Ja, das ist also halt nur ankündigen.
1: Das Leuchtet mir auch nicht ganz ein. Also, die sehen sich jetzt vor Gericht. Twitter wird natürlich versuchen ähm also an deren Stelle würde ich jetzt versuchen, die Milliarde zu bekommen und ihn eventuell noch wegen Rufschädigungen und äh, Kursmanipulationen noch irgendwie für Schadensersatz zu verklagen. Einfach Kaun sperren. <lacht> Hätten Sie machen sollen. Gab's dann sehr schön, es gab so einen Elon Musk Fake-Account mit einem großen I. Also <lacht> e, mm -hmm. Ion Musk. Mm -hmm. Und äh, der ist suspended. Und da gab es halt so einen sehr schönen Tweet, der dann sagte so, Elon Musk, ich kaufe dich Twitter, Twitter-Doppelpunkt. Und hat dann einfach nur auf diesen Account gelinkt, der jetzt suspended ist. Und alle so, boah, ein Krass!" Das wäre aber eigentlich geil gewesen, wenn Twitter den einfach mal geblockt hätte. Dann hätte er nämlich auf einmal doch wieder gekauft. Naja, die, die zanken sich jetzt. Ähm, aber es ist schon... Selten, dass derartige Kaufvereinbarungen dann am Ende doch nicht zustande kommen. Und am, am Ende sind beide jetzt gerade in einer Scheißsituation, weil also Twitter, geiles Unternehmen, das jetzt irgendwie jemanden verklagen will, dass es kaufen muss. Gleichzeitig haben die jetzt eine relativ stabile, also eine gute Aussicht auf Gewinn, weil irgendeine Strafe wird er zahlen müssen. Äh, Musk wird jetzt zukünftig größere Schwierigkeiten haben, wenn er irgendwelche Kursmanipulationen durch angekündigte Deals herbeiführen möchte, das ist auch dauerhaft schlecht für ihn. Ähm, ich, ich sehe zwei Optionen, also eine ist, sie einigen sich für ein, auf einen sehr viel niedrigeren Kaufpreis, aber ich glaube,
0: nee, das, es wird genauso sein, wie ich es gesagt habe. Also Was mich so beunruhigt, ist der einzige Grund, warum er das irgendwie kaufen wollen würde. Also man fragt sich ja immer, warum, wozu, was, was, was Weswegen? Was willst du damit besser machen? Also denkst du wirklich, dass das jetzt irgendwie eine Investition, die am Ende Geld bringt? Ist das irgendwie dein Grund? Da frage ich mich halt so, ähm, keine Ahnung, welche großartige Idee du da jetzt äh, hast, die andere noch nicht gehabt haben, ja, die das, also so als Bezahlmodell irgendwie, könnte man vielleicht halt auch mal drüber nachdenken, würde aber wahrscheinlich auch Schwierigkeiten haben.
1: Ich glaube, das haben wir in der Sendung, als er dieses Kaufangebot machte, äh, haben wir das ja auch schon ein bisschen
0: darüber spekuliert. Das ist das Schlecht, also es ist das... Ja, aber das andere wäre halt nur so neoliberale äh, pro-faschistische Agenda, um irgendwie sich die USA zu unterjochen, indem man den Diskurs äh, komplett einkauft. Vielleicht kauft ja aber.
1: sein Kumpel Peter Thiel das jetzt noch. Ja. Kommen wir mal zu äh, 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 interessanteren Themen. Themen. Das Innenministerium hat die Cybersicherheitsagenda herausgegeben, ich glaube so ein also nicht wenigseitiges Dokument mit acht Punkten, wo sie also jetzt sagen, das ist wie in der 20. Legislaturperiode nun äh, Ziele und Maßnahmen definiert sind, um im, im Cyber jetzt äh, Besserung, Linderung äh, herbeizuführen. Das ist natürlich sehr interessant, weil wir haben eine neue Innenministerin, wir hatten vorher, ja, Forst Seehofer, das ist, äh, da war der Name Programm. Und äh, jetzt haben wir äh, Nancy Faeser, die, so scheint mir, den Fehler gemacht hat, den Laden nicht einer Grundreinigung zu unterziehen, bevor sie da eingezogen ist. Auch das geht natürlich nicht so einfach, da sind ja auch relativ viele... Karrierepolitik, äh, also Karrierebeamte ähm, mit entsprechender Prägung. Aber ich merke, wenn ich da ne, mal in die Organigramme schaue, dann sind da einige Namen noch, die ich da schon sehr lange sehe und wo ich jetzt versucht hätte mal zu gucken, ob man die nicht dem dem Markt wieder zur Verfügung stellen könnte oder so. Ja, <lacht> so. okay, Schau, schauen wir uns an. Acht Punkte, ich fasse sie mal ganz kurz, also ich lese sie einfach mal kurz vor. Cybersicherheitsarchitektur, Modernisierung und Harmonisieren, Cyberfähigkeiten und digitale Souveränität der Sicherheitsbehörden stärken, Cybercrime und strafbare Inhalte im Internet bekämpfen, Cybersicherheit der Behörden und des Bundes stärken, Cyberresilienz kritischer Infrastrukturen stärken, Schutz ziviler Infrastrukturen vor Cyberangriffen. Das wäre ja mal interessant. Digitale Souveränität in der Cybersicherheit stärken, krisenfeste Kommunikationsfähigkeit schaffen und Sicherheit der Netze ausbauen. Das ist der der letzte Punkt, da haben sie das Cyber vergessen, mit reinzumachen. Da <lacht> haben nicht genug Cyber drin. Waron, also sie, sieben Cyberpunkte und einer hat was mit IT-Sicherheit zu tun. Das ist tatsächlich dramatisch, wie sich dieser Begriff leider durchgesetzt hat. Ne? Also ich ähm, naja. Okay. Fangen wir an. Erster Punkt, Cybersicherheitsarchitektur modernisieren und harmonisieren. Worum geht's hier? Ähm, wir haben IT-Sicherheitsgesetz 2, da war ja meine äh, Stellungnahme, ähm, da hatte ich dieses Schaubild drin, in der die IT-Sicherheitsarchitektur ähm, mal dargestellt wurde von Sven Herpig. Ähm, und da hatte ich, äh, das ist auch einigen, die die Stellungnahme auch tatsächlich gelesen haben, aufgefallen, hatte ich dann so generell Empfehlungen. Die Bundesregierung möge mir einmal dieses Schaubild erklären oder jemanden finden, der das kann.
0: Und ähm, also Hintergrund ist etwas unübersichtlich. Ist etwas
1: bist. unübersichtlich mhm. und hat das Problem, dass du natürlich 16 Bundesländer hast und eine Bundesbehörde und da ist tatsächlich einfach eine äh, absolute ähm, Zuständigkeitsdiffusion gibt. Ja. Was wollen Sie also machen? Ausbau des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik zu einer Zentralstelle im Bund-Länder-Verhältnis und glaube äh, auch dann die unabhängige Aufstellung des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. Diese, also wir haben immer gesagt, wir hätten gerne unabhängiges BSI, aber es soll immerhin ein unabhängigeres geben. Ja, also es ist ein G zu viel, ein GE zu viel. Mhm. Ähm, und dann wollen sie Zuständigkeitsverteilung im Bereich der Ge Gefahrenabwehr im Cyberraum anpassen. Es geht also insgesamt um schon eine Konsolidierung hin zum Bund. Das geht nicht so ohne weiteres, weil äh, dafür, ich glaube sogar eine Grundgesetzänderung notwendig ist, wie ich es höre, mhm. Kann es nicht einfach diese, diese Kompetenzen den Ländern wegnehmen. Ich denke aber, dass eigentlich allen einleuchten sollte, dass man, dass es auch einfach nicht genug Kompetenz und Personal gibt, um sich das 17 Mal vorzuhalten und dass es wahrscheinlich sinnvoll ist, hier eine, eine Bündelung zu machen. Also, das halte ich jetzt erstmal nicht für unsinnig. Vor allem, weil betrifft eben das BSI und so Scherze wie den Nationalen Cybersicherheitsrat, das Nationale Cyberabwehrzentrum. Eine Sicherheitsstrategie für Deutschland 2021 soll weiterentwickelt werden und äh, ja die Zuständigkeitsverteilung im Bereich der Gefahrenabwehr im Cyberraum riecht halt so ein bisschen nach Polizei. Da müssen wir mal gucken. Jetzt muss man sowieso über dieses Ding schreiben. Das, was ich gerade vorlese, das ist alles. Ja, das sind immer hier so Bullet Points. Mehr ist da nicht. Also das ist sehr ähm, in einem sehr frühen ähm, Stadium der Genese. Ähm, ja, also sieht erstmal nicht nicht schlecht aus. Man kann durchaus sagen, dass das BSI an vielen Stellen ähm, vielleicht noch besser wirken könnte. Und äh, ja, unabhängiger finden wir auch erstmal gut. Schwierig wird es beim zweiten Punkt, Cyberfähigkeiten und Digi digitale Souveränität der Sicherheitsbehörden stärken. Dann fragt man sich natürlich, welche Sicherheitsbehörde ist gemeint. Das BSI hatten wir doch unter Punkt 1. Ja, das Bundesamt für Verfassungsschutz ist ja unsere Sicherheitsbehörde, auf die wir so viel vertrauen und die so viel mehr Cyber für uns ähm, verhindern könnte. Ja? Ähm, hier steht dann jetzt so, durch den Ausbau und die Stärkung technischer Ermittlungs- und Analysefertigkeiten und Instrumente bei den Sicherheitsbehörden Sorgen wir dafür, dass diese dem technologischen Wandel im digitalen Raum Schritt halten können und ihre gesetzlichen Aufgaben bei der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung weiterhin bedarfsgerecht wahrnehmen. Weiterhin bedarfsgerecht. Also das ist schon sehr, sehr euphemistisch. Durch den Ausbau der Zentralen Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich, das ist die CITES, ja, werden die Sicherheitsbehörden mit technischen Lösungen gezielt in ihren Ermittlungs- und Analysefähigkeiten gestützt. So. Also die CITES soll Ermittlungs- und Analysefähigkeiten unterstützen. Ähm, Polizei und Nachrichtendienste profitieren gleichermaßen vom Ausbau eigener nationaler Entwicklungsfähigkeiten und von der zentralen Bündelung der Investitionen und Entwicklungsfähigkeiten bei CITES. Ähm, also hier geht es natürlich um, also um letztendlich... Staatstrojaner, Analyse, Technik, Überwachungstechnologien, die bei der CITES gebündet werden. Die Meine schönste Maßnahme und Ziele für die 20. Legislaturperiode ist die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für die CITES. <lacht> 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 <Das hab> die <lacht> Stimmt nämlich. Ich muss, ich habe das auch vergessen. Die CITES wurde einfach gegründet. Das hat Seehofer damals, glaube ich, einfach gemacht, wenn ich das richtig erinnere. Hat gesagt, so, wir machen jetzt CITES. Und normalerweise, wenn du eine Behörde haben willst, Musst du ein Gesetz dafür haben? Der hat das aber einfach gemacht. Das war auch damals, also André hat sich damit sehr, sehr, sehr detailliert auch auseinandergesetzt. Üblicherweise kannst du nicht einfach sagen, neue Behörde, hier, pass auf, da bauen wir die hin. Und die macht folgendes für den und den. Geil, ne? So, was als nächstes? So, da, da musst du halt schon irgendwie ein Gesetz für haben. Ja? Das möchten sie
0: jetzt haben. Geil. Wenn du Innenminister wärst, was würdest du denn da so als erstes. Für ein Institut gründen ohne ohne Gesetzesgrundlage. Du kannst du ja was ausdenken? Irgendwas mit Antifa?
1: So ein Antifa, Antifa zentralamt oder sowas. <lacht> Zentralstelle für antifaschistische Aktionen. Oder so, weil da würde die einfach so durchdrehen. <lacht> Und dann ohne gesetzliche Grundlage sind Anarchisten, Alter. Ist ja wohl klar, dass die ohne gesetzliche Grundlage arbeiten. Irgendwie sowas.
0: Steht doch, also steht doch in der Verfassung, dass wir irgendwie gegen Faschismus sind, oder nicht? War das nicht so? Für, für Antifaschismus und Heimat. Das kommt immer mit an. Das ist ein Knaller, das machen wir.
1: Zentralstelle für zur Pflege antifaschistischen Brauchtum und... Das ist gut. Ja, easy. Gut, aber mit so gesetzliche Grundlage wird dann nochmal längere Zeit diskutiert werden.
0: Aber, okay, nein, gut. Also, zieht es so. Also, meine Stimme hast <lacht> du. Wählt Neumann. Jetzt brauchen wir noch eine passende Partei für dich. Müssen <lacht> wir uns auch noch was einfallen lassen. Das ist schwierig. Ich trete als Als unabhängiger Kandidat, direkt direkt Wahl in Ministerium.
1: Linuzi, Linus monarchistische Offensive. Okay, pass auf. Lass uns weiter beim Thema bleiben. Was ist ja aber ganz was Neues?
0: Basisdemokratische Basis Monarchie. Machen wir. Basis. Ähm, du, so, weißt, äh, du weißt, was die Basis auf, auf Arabisch heißt, ne?
1: Äh, al qaida Nee, äh, mhm. ja. Ja gut, wenigstens Leute mit klaren Prinzipien. <lacht> Was war das nächste Thema? Ja, also, äh, hier, nee, nee, Cyber, sowas möchten Sie für die Sicherheitsbehörden haben. Mhm. Erstellen einer umfassenden Digitalisierungsstrategie für das Bundesamt für Verfassungsschutz. Also, das Bundesamt für Verfassungsschutz soll digitalisiert werden. Oh Gott. Ich finde es auch immer schön, also es ist schon spannend, weil in all diesen Dingern ver verbirgt sich auch immer ein Defizit. Modernisierung der IT-Infrastruktur im Bundesamt für Verfassungsschutz. Fortentwicklung der Cyberfähigkeiten des BfV und deren nutzbare Machung im Verfassungsschutzverbund, insbesondere Modernisierung von Recherchetools zur Aufklärung von Extremismus in sozialen Medien, sowie Datenhaltungsanalyse-Systeme bzw. Tools bei der Aufklärung und Früherkennung staatlich gesteuerter Cyberangriffe. So, da habe ich jetzt, ähm, also Extremismus in sozialen Medien ist ja ein Thema, das äh, Nancy Faeser wichtig findet, äh, denke ist auch durchaus eins, wo jetzt ihre Aufmerksamkeit äh, sagen wir mal, Versäumnisse der letzten Jahre durchaus kompensieren sollte, äh, Datenhaltungs- und Analysesysteme zur Früherkennung staatlich gesteuerter Cyberangriffe. Also, ich hatte da auch kurz mit dem äh, mit dem Michael Stempfle gesprochen, der hatte mich dafür die Tagesschau äh, zu interviewt. Die Stel Wie stellen die sich diese Cyber vor? Früherkennung, wir brauchen Früherkennung. Ja, klar. Stell dir mal vor, plötzlich ist da ein Cyberangriff. Da müssen wir Früherkennung machen. Da brauchen wir Raketen ab, ab äh, wer Wir hatten ja erst vor kurzem die Sendung Hackback Rakete. Mhm. Ja? Das ist, also, es, 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 gibt da so eine, eine das trieft davon, von so falschen Vorstellungen, wie das funktioniert. Ja? Später kommen wir noch zu, das, das, okay. Früherkennung. Leute, das ist TCP IP auf Glasfaser. Da müsst ihr richtig früh erkennen. So. <lacht> Da müsst ihr aber richtig, blitzschnell müsst ihr da sein. <lacht> <lacht> Verbesserte Befugnisse zur Aufklärung technischer Sachverhalte bei Cyberangriffen fremder Mächte. Da wird es auch spannend. Ja? Also hier geht es ihnen natürlich, klar, beide Male hier staatlich gesteuert, fremde Mächte. Es geht ihnen um, um Cyberwar. Interessanterweise auch das ein Thema, was wir hier ausführlich immer wieder besprochen haben. Das ist halt der, der Cyberwar, den Staaten führen im Spionagebereich die ganze Zeit stattfindet und im Sabotagebereich eben eher auf die Wirtschaft. Und dass wir in Deutschland, weißt du, jetzt alle sitzen und sagen, boah, der Cyberwar, wann kommt der Cyberwar? Ist der Cyberwar schon? Wann war der nochmal? Ja? Und in Wirklichkeit werden die, seit sieben Jahren rasieren die mit Ransomware-Gangs durch die komplette Wirtschaft alle so, der ne, Backup brauchen wir nicht, ah, Scheiße, Backup, äh, jetzt hätten wir doch gern eins, ja? Und niemand unternimmt etwas, ja? Das wird einfach so wahrgenommen. Und aber gleichzeitig sagen hoffentlich kommt kein Cyberwar. Das wollen wir aber nicht. So, Stärkung und Ausbau der Zentralstellenfunktion des BFV im Verfassungsschutzverbund, also auch hier Zentralisierung zum Bundesamt für Verfassungsschutz, das Bundesamt für Verfassungsschutz würde ich zugunsten der Zentralstelle für antifaschistische Brauchtum auflösen. Aber ich bin, wird ja nicht gefragt. Ausbau und Modernisierung der Ermittlungsfähigkeiten und Instrumente des Bundeskriminalamtes und der Bundespolizei im digitalen Raum in den Bereichen Automotive IT, Internet der Dinge und Verschlüsselung so wie bei der polizeilichen Nutzung künstlicher Intelligenz das ist auch wieder so weißt du guck mal uns gerade gesagt unser Problem also wenn es ein Problem gerade zu lösen gilt in der Bundesrepublik Deutschland für die Wirtschaft dann sind es Ransomware-Angriffe wenn es ein also wenn du irgendwie Cyber sagst musst du sagen Ransomware Und wenn du irgendein Problem lösen willst dann vielleicht das jetzt sagen die das BKA muss dringend in den Bereichen Automotive IT Internet der Dinge da, also ich meine, da brennt es ja richtig. Wir sehen ja, wie die ganze Zeit die Autos gehackt werden, ja. Und, und Verschlüsselung, ja gut. Da weiß man auch wieder, also entweder die können verschlüsseln oder nicht. Es geht natürlich um das Brechen von Verschlüsseln. Und künstliche Intelligenz. Also gut, hm. dahinter dahinter verbirgt sich am Ende einfach irgendein Topf die, mit einem Haufen Geld, was sie dann irgendwie Das sind die Trägerworte,
0: die halt in den Anträgen drinstehen müssen.
1: Genau. Äh, Etablierung eines wirksamen Schwachstellenmanagements inklusive Installation der behördlichen Prozesse. Ja, das wäre immer schön. Das ist tatsächlich etwas, was wir auch lange fordern. Ähm, und dann eben genau, Schaffen einer gesetzlichen Grundlage für die CITES, Ausbau der CITES als zentraler Dienstleister der Sicherheitsbehörden, Auf- und Ausbau eigener nationaler Entwicklungsfähigkeiten und Bewertungskompetenzen bei der CITES. Ja, also da, da geht es um Eigenentwicklung für, ähm, naja, Staatszuhörner letztendlich. Ne? Ähm, dieser Teil also. Könnte man auf jeden Fall sagen, da geht es nicht um Cybersicherheit. Ne? Da, da, da geht es genau um das Gegenteil. Und das ist auch der Teil, der, äh, denke ich mal, noch sicherlich nicht von neuen Leuten im Hause geschrieben wurde. So, dann soll, jetzt kommen wir wieder Cyber. Cybercrime und strafbare Inhalte im Internet sollen bekämpft werden. Mhm. So, jetzt gucken wir uns an, was haben sie denn da für Maßnahmen? Ja? Also, da wäre ja jetzt. Könnte man sich nochmal schauen? Was, also da, wir haben ja Cybercrime. Milliardenschäden jedes Jahr. Mhm. Alles klar. Weiterer Ausbau der Abteilung Cybercrime beim BKA. Okay. Ausbau der zentralen Kompetenz- und Servicedienstleistung des BKA zur Bekämpfung von Cybercrime. Also, ja, BKA soll mehr in diesem Bereich äh, machen. Stärkung der internationalen Zusammenarbeit des BKA im Bereich Cybercrime, unter, am, im, unter anderem im Rahmen internationaler Counter-Ransomware-Initiativen. Aha, man interessiert sich für Ransomware. Gut. Aber Stärkung der internationalen Zusammenarbeit, auch das, ne? Ja, sehr schwammig. Für, für die Geheimdienste werden sich nicht mit BKA zusammenarbeiten. Na, ähm, ja, Europa. Werden sie, werden sie mit dem FBI oder was auch immer. Förderung eines EU-weiten Rechtsrahmens zur Verhinderung und Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern... Dabei insbesondere Verhinderung der Verbreitung von Kindesmissbrauchsdarstellungen im Internet. Das ist Chatkontrolle. Steht da nicht? Nancy Faeser hat ja sehr klar, ich war live dabei, bei Markus Lanz, den Chatkontrolleplänen eine Absage erteilt. Im Fernsehen. Im, Im Fernsehen und auch in anderen Fernsehen drin. Der hat das mehr, mehrmals klar gesagt, dass sie diese Chatkontrolle für überzogen hält, dass sie auch mit der Ilva Johansen darüber reden möchte, selbstverständlich gleichzeitig kann sie ja nicht sich gegen die gesamte Strategie wenden, also wird da etwas kommen, Chatkontrolle steht hier nicht drin, aber ne, das stünde im nächsten Satz, da, müssen wir also, äh, da muss das Holzauge wachsam sein. Entwicklung einer nationalen Strategie zur Bekämpfung der sexuellen Gewalt gegen Kinder. Ähm, Erstellen eines jährlichen Bundeslagebildes sexuelle Gewalt gegen Kinder. So, ich möchte nochmal sagen, wir reden hier von Cyber-Sicherheitsstrategie. Ne? Das hat, also es ist schon sehr weit hergeholt, dass das jetzt da ein Thema ist. Und warum ist das so problematisch, dass es hier mit reingenommen wird? Wir haben das auch damals oft genug besprochen, hier mit Viktor und Kalisi. Es wird der Eindruck vermittelt, dass es sich hierbei um ein, um ein Cyber-Phänomen handele. Es handelt sich aber primär einmal um ein Missbrauch, der in der realen Welt stattfindet. Und insofern schon sehr erstaunlich, dass wenn sie sagt, hier, wir möchten Cybercrime einschränken, das erste, was einfällt, also erst kommt Ransomware, eine internationale Zusammenarbeit in Counter-Ransomware, Counter dann kommt sexueller Kindesmissbrauch, ähm, personelle und technische Stärkung des BKA bei der Bekämpfung der sexuellen Gewalt gegen Kinder, technisch auch wieder äh, riecht nach äh, Technik. Äh, und dann ähm Erstellung eines zentral durch das BKA koordinierten und bundesweit abgestimmten Melde- und Löschprozesses bei Missbrauchsdarstellungen im Internet. Das wäre also, wenn man es freundlich nennen möchte, wäre das der Löschen-statt-Sperren-Bereich, mhm. den das BKA ja oder den die Polizei nicht verfolgt hat. Ja, Das waren ja auch die Klagen oder die, die Beschwerden, dass die Löschungen nicht stattgefunden haben. In Kombination mit Förderung eines EU-weiten Rechtsrahmens sind wir aber auch gleichzeitig wieder sehr nah dran an dieser Idee Chatkontrolle Interpol. Also das kannst du beides da reinmappen. Es ist halt zu schwammig, um das hier zu interpretieren. Auf jeden Fall wäre man schlecht beraten zu sagen, die Chatkontrolle kontrolle Kuh ist vom Eis. Intensivere Bekämpfung strafbarer, insbesondere rechtsextremistischer Internetinhalter, unter anderem durch Stärkung vorhandener Strukturen bei BKA auf äh, Ausbau der Ermittlungsfähigkeiten der Bundespolizei im Phänomenbereich Cyberkriminalität durch personelle und technische Stör Stärkung, konsequenter Ausbau der ZITIS, um digitale Ermittlungswerkzeuge für die Sicherheitsbehörden zur Stärkung der Auswert und Analysefähigkeiten im Kampf gegen Cyberkriminalität. zu entwickeln. So, halten wir fest, wenn Sie also von Cybercrime und strafbaren Inhalten im Internet reden, dann meinen Sie primär ähm, ja, ähm, Kindesmissbrauch und, und äh, Nazis. Ähm, beides große probleme aber wahrscheinlich eigentlich jetzt sage ich mal nicht unbedingt das erste was einem einfällt wenn man an cyber denkt
0: vor allem nicht cyber oh, ich hasse dieses wort ich hasse nicht das auch. nicht also es ist nicht, nichts Computernetzwerkspezifisches.
1: genau genau das ist das ja, und das ist besser kann ich es nicht sagen es ist nichts es ist es ist einfach nicht, der Phenomen, es ist nicht cyber das
0: ist wie, wie das alles sein. irgendwie sich im netz wiederfindet und widerspiegelt. Ja. Kommen wir wieder zurück zum Cyber. Cybersicherheit
1: der Behörden des Bundes stärken. So, hier soll es darum gehen, dass die Behörden äh, und staatliche Infrastrukturen besser ge, äh, geschützt werden. Da ist die Bundesregierung vorrangig gefordert, eine signifikante Erhöhung der Cyberresilienz der Behörden des Bundes sicherzustellen. Der Bund muss die Schutzmaßnahmen in seiner IT-Sicherheitsarchitektur unverzüglich an die gesteigerte Bedrohungslage anpassen. Äh, nachstehende Verstärkungsmaßnahmen sind unerlässlich. Stärkere gesetzliche Verankerung der Informationssicherheit und Umsetzung eines Verstärkungsprogramms für Cybersicherheit des Bundes mit der Einrichtung eines Chief Information Security Officers für den Bund, Klammer auf, CISO-Bund und eines Kompetenzzentrums zur operativen Sicherheitsberatung des Bundes. So also CISO, Chief Information Security Officer, ist quasi die, ne, die, in Unternehmen die höchste Verantwortliche Person für IT-Sicherheit, für Informationssicherheit. Da heißt es doch, das ist ein schöner alter Hackerbegriff, Information Security. Ja, noch nicht mal IT Security. Richtig schönes, richtig schönes Wort. Ohne Cyber. Das C, das C steht nämlich für Chief, nicht für Cyber. Will ja. man erst, man denkt das ist Cyber Information Security. Das ja, ist der Häuptling. So, ähm, da ist mir nur zu eingefallen, wenn es das bisher nicht gab dann erklärt das auf jeden Fall ein
0: <lacht> Ja, sie könnten sich auch nochmal einen CTO auch noch äh, zulegen. Das wäre vielleicht auch noch ganz gut. CIO haben sie ja schon.
1: Ja, ja, Markus hm. Richter heißt glaube gleich. Aha. Ist aber nicht der vom Chaos Radio. Etablierung des Grundsatzes Security by Design and by Default in der Bundesverwaltung. Ja, Wahnsinn. Da, <lacht> da gab es also auch noch nicht. Ausstattung der Bundesbehörden mit weiterentwickelten IT-Produkten und Systemen für sichere Kommunikation sowie Investitionen in Quantencomputing und post quanten Investitionen in Quantencomputing beim BSI zur Gewährleistung der sicheren Regierungskommunikation, Steigerung der Hochverfügbarkeit der Rechenzentren des Bundes, Weiterentwicklung des Informationssicherheitsmanagements des Bundes. Ja, okay, also die haben erkannt, dass sie in ihren Behörden ein sehr organisch gewachsenes Äckerchen haben und wollen da ein bisschen was reintun, dass man in neue äh, Technologien investieren muss. Ja, ich sehe da jetzt auch nichts, wo ich mich drüber aufregen müsste. Ja. Cyberresilienz kritischer Infrastrukturen stärken. Immer wieder mit diesen kritischen Infrastrukturen. Ja. Ich habe das auch hier schon hundertmal erklärt. Die sind bei weitem nicht so digital, wie man es sich vorstellt. Ähm, ja, die, die laufen auf ganz katastrophal veralteter Technik. Und da muss es sauberes Management geben, aber mit den kritischen Infrastrukturen hat sich schon das IT-Sicherheitsgesetz 1 auseinandergesetzt und dann auch das IT-Sicherheitsgesetz 2 nochmal, wo dann irgendwie die äh, Unternehmen von besonderem öffentlichen Interesse ähm, formuliert wurden. Die Frage ist, was soll da jetzt sein? Ähm, um bei Cybersicherheitsvorfällen schnell handlungsfähig zu sein, sollten Kritisbetreiber direkt an das BSI-Lagezentrum angebunden werden. Für jeden Kritis-Sektor sollte da ein sektorspezifisches Cyber-Emergency-Response-Team von den Kritisbetreibern etabliert werden. Das ist vielleicht keine so schlechte Idee, ja, zu sagen, okay, wir haben jetzt ein Zert für Strom oder sonst was. Mhm. Ähm, oder Gas. Äh, ein bisschen <lacht> ja, da wird es auch am Ende der Cyber-Schuld, dass das nicht wieder
0: aufgeben. Ja. Das war gar nicht der Russe. Der Cyber war es. So, dann
1: sagen sie: Okay, sie möchten Investitionen in Cyberresilienzmaßnahmen in KMU, die dem kritischen Sektor angehören, fördern. Also, da soll halt soll die kleinen kritischen Infrastrukturen irgendwie in Resilienzmaßnahmen ge gefördert werden. Okay. Einrichtung von Awareness- und Cyber-Resilienzprojekten, die vom BSI und von externen Dienstleistern angeboten werden. Ja, geil. Ey, weißt du, wenn du kritische Infrastruktur bist und du hast zwei IT-Sicherheitsgesetze, und 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 27 angekündigte Cyberwars, später immer noch nicht, brauchst du noch eine Awareness-Schulung, dann wird jemand von, von, von einem KMU-Unternehmen, Berücksichtigung der Sicherheit von IT-Lieferketten im Rahmen der kritis -Regulierung. da vermute ich, dass sie das gleiche, was sie jetzt bei den Mobilfunknetzen ja schon haben, mit den kritischen Komponenten. Wo sie also versuchen, das lese ich da rein, ja, ja, wo sie also versuchen Huawei aus den Netzen rauszuhalten, indem sie halt irgendwelche regulatorischen Auflagen machen. Da muss, muss der CEO unterschreiben, dass da keine bekannten Sicherheitslücken drin geheim sind und auch da habe ich lange erklärt, warum es nicht die Komponente ist, sondern die Zusammenarbeit mit den Integratoren. Aber mich hört ja keiner. Prüfung der Etablierung sektorspezifischer ZERZ für Kritisbetreiber und enge Ankopplung an BSI-Lagezentrum. Ja, also ich bin mir sicher, dass die kritischen Infrastrukturen sich freuen, noch mehr Regulation zu bekommen. Und jetzt kommt, kommen wir endlich an der sechsten Stelle zu dem, ähm, zu dem Schutz ziviler Infrastrukturen. Also zivile Infrastrukturen würde ich jetzt denken, meine. Ich nehme ja am Cyberwar nicht teil, ich bin keine Behörde, also bin ich Zivilist, Zivilhacking mache mhm. ich. Zivile digitale Infrastrukturen haben eine, das ist schon wollte, Allianz Cyber in Sicherheit. Ja, also das scheint da, so, da scheine ich angesprochen zu sein. Breitere Nutzergemeinschaft, insbesondere KMU. So, und jetzt pass auf. Was kriegen wir? Erstens. Wir kriegen ein BSI Information Sharing Portal. Das ist eine, Webse eine zentrale Webseite, wo sich dann die KMU informieren können. Über? Cyber. Zivil-Cyber kommt. so Und <lacht> dann mhm. kriegen wir ein ziviles Cyber-Abwehrsystem ZCAS oder ja, z ZSAS, das zentrale Elemente einer zivilen Netzverteidigung enthält, mit denen aktiv und automatisiert auf Cyberangriffe reagiert werden kann. Das sind die beiden Sachen, die wir kriegen. Wir kriegen eine Webseite, wo wir gucken können und aktiv und automatisiert zivile Netzverteidigung auf Cyberangriffe. Leute, wie was für eine was für eine Vorstellung von Cyber haben die? Wir wir haben jetzt aktiv aktiv muss man auch nochmal aufpassen aktive Cyberabwehr ja und automatisiert wie stellen die sich das vor? Weißt du, wenn du die, die also nehmen wir wieder Ransomware, weil das der häufigste Schadensfall ist. Wie sieht so ein Ransomware-Angriff aus? Entweder irgendjemand hat einen TeamViewer oder ein Remote Desktop offen gelassen oder ein Link in der E-Mail geklickt. Dann passiert zwei Wochen gar nichts. Äh, funktioniert irgendwann mal der Drucker nicht, bis dann der Domain-Admin an dem Rechner sein Passwort eingegeben hat. Dann äh, wird der Backup-Server abgeschossen, weil er in der Domäne hängt. Und dann werden alle Dateien verschlüsselt. Zwischendurch fließen noch ein paar ab, um potenziell damit zu erpressen. So, das heißt, wo ist jetzt der aktiv automatisierte Schnell-Netzverteidigungsaspekt? Ich sehe, ich verstehe nicht, wie die sich das vorstellen.
0: Ich hab, weiß auch überhaupt nicht, also mir fällt auch gerade gar nichts ein, was was da überhaupt helfen könnte. Also denken die, die sich da sozusagen so eine Art Zert, wo man dann anrufen kann, sagen kann, ich bin gehackt worden, bitte helft mir. Die bilden sich ein, und ich bin ganz
1: überrascht, wo ich das hier finde, das ist glaube ich und in diesem Aktiv, ähm, die bilden sich ein, dass sie, wenn denn ein richtig schwerer Angriff ist, ne? Aber nur wenn der schwer ist, dann muss man den Server ausschalten, wo der herkommt. Und das hat, das hörst du so in der Tagesschau. Beim schweren Angriff. Dann, dann wollen sie den ausschalten. Das ist also aktive Cyberabwehr. Gut, jetzt ein bisschen Spaß beiseite. Besteht natürlich im Blocken bestimmter IP-Adressen, im Blocken bestimmter, im Blocken bestimmter äh, Domänen, von denen du weißt, dass da, ähm, Schadsoftware herkommt, ja. Das. Ist, also, da kann man schon was machen, ja. Also, ich will, das kann sicherlich Angriffe verhindern, wenn man weiß, okay, unter folgenden Domains gibt es gerade, äh, wird gerade Ransomware bereitgestellt, weil die wird ja immer nachgeladen über einen Dropper, also Excel-Makro, kommen wir gleich auch nochmal zu, äh, äh, Office-Makro. Äh, jetzt kann es natürlich sagen, okay, wir haben eine zentrale DNS-Infrastruktur mit einer Blockliste, die versucht, sicherzustellen, dass halt. Schadsoftware verbreitende Domänen gesperrt werden, vielleicht auch IP-Adressen gesperrt werden, die bekannt sind, das kann man schon auch positiv sehen. Was ich nicht sehe, ist, boah, da ist so ein, so ein starkes Hacking, da müssen wir jetzt, da, da fahren wir jetzt ins Rechenzentrum und machen den Server aus. Und das ist ja das, was sie sich so vorstellen, das ist auch das, was natürlich der Gesellschaft so verkauft wird. Ja, ja, natürlich. Wenn da so, wenn da so ein, so ein Server steht, der so stark ist, da muss man aber der Staat auch mal einfach Aufdrängen. auf und on again machen. Ja, es, es steht da leider so eine, eine nicht, also das trifft halt nicht, dass wir Angreifer vorgehen, Angreiferinnen vorgehen. Die Sache, die ich hier klar sehe, ist, also wir sind ja natürlich im schwierigen Bereich, weil wir im Bereich der Netzsperren sind und so weiter. Ja, aber natürlich kann man sich eine und das nutze ich ja auch. Ich nutze ja für meinen selbst souveränen in meinen DNS-Servern auch Sperrlisten, dass ich bestimmte Domains im Zweifelsfall nicht auflöse. Die mhm. äh, die ich nicht, wo ich wo es mir lieber wäre, wenn meine Rechner sich da nicht hinverbinden. Aber man muss sich natürlich auch überlegen, dass das nicht sonderlich äh, zielführend ist. Weil als ich mit Thorsten damals 2016 oder was, oder 2015 sogar, locky diesen ersten weit verbreiteten Ransomware Trojaner analysiert habe. Ähm, der hatte so eine Domain Generation ähm, Algorithmus. Funktioniert also so, der 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 würfelt sich quasi aus dem Datum und einem Random Seed einen Domainnamen, den er versucht, wenn sein Primärdomain nicht funktioniert. Also wenn du ihm die DNS sperrst, Fängt, fängt da einfach
0: irgendeine Domäne aus und auf der anderen Seite genau. weiß man auch, welche das jetzt zu welchem Zeitpunkt
1: Richtig. ist. Und, das sind, und wenn die nicht funktioniert, dann versucht er die nächste. Und so geht der Tausende
0: durch. Also
1: du hast einfach so
0: einen Random Generator. So ein bisschen wie diese Second äh, Authentication, wo dein Device sozusagen alle 15 Sekunden eine andere Zahl anzeigt. Und genau. auf der anderen Seite weißt du halt auch, welche Zahl angezeigt Richtig. wird. Sehr und schön. dann kannst du direkt darauf... Äh,
1: und wenn du jetzt, wenn du den wirklich ab schießen möchtest, musst du alle diese Domains sperren. Du musst also viele hunderttausend Domains jeden Tag sperren, damit der nicht funktioniert und, der, und es, es ist quasi natürlich dadurch, dass das Rolling ist, ist es de facto endlos. Ja, ja also es hilft
0: also, nur beschränkt, sagen wir es mal so.
1: Es hilft nur beschränkt, genau.
0: Tja, das und, ist also die Sicherheitsagenda. Oder hast du noch einen Punkt na, Moment, vergessen?
1: Moment, ja, wir waren jetzt bei sechs, jetzt kurze du sieben.
0: Ah, wie viel gibt es?
1: Äh, acht. Digitale Souveränität in der Cybersicherheit stärken. Jetzt haben wir diesen Begriff der digitalen Souveränität, wird ja auch von vielen kritisiert. Ähm, Sehe ich nicht so kritisch, klingt ein bisschen doof, aber wir müssen die Sachen ja nennen. Das ist im Prinzip alles so, deutsche Cybersicherheitsforschung äh, kriegt mehr Geld, Kommunikationstechnologien, 5G, 6G äh, soll mehr Geld kriegen, äh, Prüfmöglichkeiten des BSI äh, für kritische Komponenten sollen erhöht werden und ähm, innovative Forschungsformen. Also insgesamt, da ist so dieser: Wir investieren jetzt mal in ähm, in äh, Forschung und dann wollen sie noch die äh, krisenfeste Kommunikationsfähigkeit schaffen. Äh, uns, <lacht> das wird ja auch wieder voll. Sie, sie wollen die, die den weit die Weitverkehrsnetze gemäß der Netzstrategie 2030 für die öffentliche Verwaltung modernisieren. Ähm, Sie wollen die Behörden, das wird dir gefallen, Tim, zentrale Unterstützung der Behörden bei der Einführung von IPv6. <lacht> oh
0: Mann, IPv6. Ich weiß noch, wann ich meinen ersten Vortrag über IPv6 auf dem Kongress gehalten habe. Das war... Oder nicht, nee, ich weiß es gerade nicht mehr. Lass mich kurz nachdenken. Das muss... Ähm, das muss irgendwie 94? Kann <lacht> das sein? gut <lacht> sein, ja.
1: Naja, dann wollen sie, äh, da geht es an Einführung eines zentralen Videokonferenzsystems für die Bundesverwaltung, Modernisierung des Digitalfunknetzes für Behörden, Einrichtung einer Breitbandkommunikation im Digitalfunknetz. Ja, okay, da wollen sie ein bisschen Infrastrukturinvestitionen machen. Ähm, ja. Jetzt fragt man sich mal, was was wären denn so Forderungen gewesen, die wir sonst noch hatten? ne? Wie wäre es einfach mit Produkthaftung? War ja immer, also ich denke, mal, vielleicht ein bisschen meine Perspektive, IT-Sicherheit wird, ähm, tendiert dazu, kaputt reguliert zu werden. Weil den Leuten nichts Besseres einfällt, als mit irgendwelchen Checklisten daher zu kommen. Ja, in irgendeinem Unternehmen, jetzt machen wir einen Audit, jetzt haben wir hier ISO 27001 Audit wir müssen 85, 100 Kreuze machen und wenn da eins nicht ist, dann hast du ein Audit-Finding, da musst du das halt anders machen, weil du hier nicht den, weil du den falschen Schlüssel verwendest. Also es, es führt, kein, führt hier keinen weiter. IT-Sicherheit muss leider nun mal dynamisch äh, gemacht werden und äh, so verstehe ich das eben auch im, beruflich, Ja, dass du, du kannst nicht sagen, ja, wir haben hier irgendwie so einen Standard und wenn du den jetzt erfüllst, dann bist du sicherer. Du musst dir überlegen, was macht dieses Unternehmen? Was will das erreichen? Welche Angriffsflächen sind dafür notwendig? Und wie gehe ich mit denen um? Und wie was sind die Risiken für dieses Unternehmen? Kleiner Hint, alle Dateien verschlüsselt ist für die meisten Unternehmen durchaus ein Risiko. So, äh, wie begegnen wir denen? Machen wir einen Plan, stellen wir uns darauf, stellen wir uns dafür auf, dass wir eben den den Notfall nicht zum Desaster werden lassen. Das ist IT-Sicherheit. So Und das muss, das kannst das, das beste Ziel ist, sieh bitte zu, dass der Geschäftsbetrieb aufrechterhalten werden kann. Und dann kann man dafür natürlich Empfehlungen geben. Ja? Und dann gibt es auch natürlich Best Practices und so weiter. Aber wenn du zum Beispiel einfach sagst, okay, pass auf, du hast ein IT-System hier beim Verkauf für viel, viel Geld, du haftest dafür, wenn das Ding irgendwie äh, Schwachstellen hat, die diesem Unternehmen größeren Schaden zufügen. Du haftest dafür, wenn das nicht funktioniert. Ja, du haftest dafür, dass du Security by Design Security by Default hast. Wenn das nicht, nicht sinnvollen Standards genügt, sinnvollen Best Practices, sinnvollen Stand der Technik oder eben klar einfach Schwachstellen hat, dann bist du schuld. So und dann kannst du dafür haftbar gemacht werden. Meinst du, wie schnell sich in den IT-Buden auf einmal äh, Software-Development-Life-Cycles <lacht> etablieren und irgendwie Coding-Practices und so weiter und und auf einmal halt der ganze Bloat und Legacy aus dem ganzen Scheiß rauskommt, wenn die wenn die für das Problem, was sie da schaffen, am Ende auch noch haften würden. Das würde ganz schnell gehen. Und zwar könntest du das der Dynamik des Marktes überlassen.
0: Das geht ganz schnell. Einfach so. Einfach so. Aber was ich jetzt nicht verstehe ist... Update. Äh, warum... Steht da jetzt nichts äh, mit Blockchain? Also,
1: Boah, sei froh, ey, sei
0: froh. das ist der einzige Gute. <lacht> ich dachte, das soll alle
1: Probleme lösen. Ne, ist halber. Hm. Dann, so, dann natürlich, also Produkthaftung und Updateszwang, ne, diese, also, beziehungsweise, ähm, Mindesthaltbarkeitsdatum sind so die beiden Forderungen, die wir als CCC da die ganze Zeit haben. Ähm, es ist jetzt nicht der große Wurf, ähm, das ist. Man kann das jetzt auch nicht wirklich mit, mit einmalig Befugnissen und Geld vergießen. Risiken sehe ich natürlich bei irgendwie den, den potenziellen Ausstattungen von äh, BKA, CITES, äh, BFV, äh, deren, äh, wie, 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 wie nennen die es immer, Befugnisse, ne? Oder Kompetenzen. Die nennen es Bef Kompetenzen und Befugnisse. Und meinen damit aber natürlich eigentlich äh, Grundrechtseinschränkungen. Das, äh, da, da, da kann man nochmal schauen, was da kommt. Da werden wir also auch in, diesem, äh, in dieser Legislaturperiode nicht verschont bleiben. Dann äh, gab es jetzt in meiner Wahrnehmung einige Leute, die es mit diesem Server herunterfahren äh, interpretiert haben als Hackback. Das lese ich da noch nicht raus. Ich lese da nicht offensive Fähigkeiten für, äh, für, für diesen Fall. Nancy Faeser sagt auch immer, dass sie Hackback ablehnt. Ähm, das, was hier mit aktiver Cyberabwehr gemeint ist, verstehe ich als äh, DNS-Sperren, eventuell IP-Sperren. Es liest sich hier noch nach freiwillig und das mit diesem Server herunterfahren. Äh, ich bin mal gespannt, welcher Hacker so doof ist, einen Server in, 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 einem, in einer Jurisdiktion zu betreiben, wo Nancy Faser ultimativ die Macht hat, den Ausschalter zu drücken und ihre Angriffe so strukturieren, dass, dass tatsächlich durch das Ausschalten eines Servers alles vermasselt ist. So. Boah, wir hatten voll die geile Hacking-Kampagne, die war so, oh nein, jetzt haben die Server ausgemacht. Jetzt, oh. Jetzt können wir die Software nicht auf dem anderen deployen und einfach weitermachen. Hm. <lacht> Haben ja. die ausgemacht, die Schweine, ey.
0: Die Vorstellung, dass irgendwie Dinge nur noch auf einem Server passieren oder ein einziger Server etwas aus dem Tritt bringen kann, die ist halt
1: das war, bald. Das war, ja, das war übrigens auch zu diesem Thema, also Tagesschau kriegt man ja relativ viele Fragen. Aber genau diesen Aspekt, das war dann auch das, was sie äh, in die Sendung genommen haben. Das sagte so, ich kann mir jetzt schwer vorstellen, <lacht> dass es noch Angreifende gibt, die sich so ungeschickt äh, verhalten.
0: Ich habe mal geguckt, was dieser Herr Markus Richter, äh, der Beauftragte der Bundesregierung für Informationstechnik, ähm, was den eigentlich so qualifiziert. Und ähm, naja, also er ist Jurist. Seine Tätigkeiten umfassten Personalwesen, Organisation, das Büro des Präsidenten sowie Grundsatzfragen der Integration und Migration, äh, als er irgendwie sich beim BAMF äh, beschäftigt hat. Ja, und dann ist er irgendwann Abteilungsleiter für Infrastruktur und IT geworden.
1: Ja, also das, das erklärt dann ein bisschen, warum hier so viel drin steht, wer alles mehr Geld kriegt und größere Organisationen. Ne? Das äh, kann das erklären.
0: Ah, hier steht noch ein Grund. Er ist Mitglied in der CDU.
1: Ich habe ja gesagt, dass das wäre, das hätte ich, Nancy Faesers erster Arbeitstag, wer von euch hat denn ein Parteibuch, zeigt mal was für eins,
0: geht mal, Na ja, gut, also ich finde das jetzt nicht generell verwerflich, Nein, aber, äh, aber ich hätte jetzt, weil du vorhin meintest, wir haben ja einen CIO so, ja. und äh, dachte ich so, aha, okay, welche kompetente Person haben sie da reingebracht, aber es ist halt auch wieder eine rein politische Figur. Also es ist sozusagen eine, eine politische Tätigkeit und man würde ja hier eher jemanden erwarten, also ich, in meinem immer noch jugendlichen Leichtsinn, der erwartet, dass sich hier äh, vielleicht jemand wiederfinden würde, der in irgendeiner Form seit langer Zeit in diesen Security-Dingen äh, unterwegs ist. Aber das ist just me. So bin ich halt. Mit meinem Optimismus und all dem Kram. Ich, ich
1: ich kann jetzt da auch nicht viel zu sagen, ja. Das ist natürlich wäre es sinnvoll, äh, jemanden zu haben, der sich da auch technisch mit auseinandersetzt. Gleichzeitig ist es natürlich auch ein organisatorisches Problem. Insofern ist es nicht wahrscheinlich nicht so verkehrt, wenn man da auch jemanden hat, der mit
0: Organisationsstrukturen umgeht. Okay, äh, ne? okay, meinetwegen. Aber äh, Und es ist auch schon mal gut, dass es an sich die Stelle gibt, so, weil sonst hätte man gar keine.
1: Ja, und der kriegt ja jetzt bei einem CISO dazu. CISO. Chief Information Security Officer. Saison. Saison. Na gut. Ja, also insgesamt kein, kein großer Wurf mit, den, mit dem Ausbau der, ähm, der Mittel und Fähigkeiten für Strafverfolgungsbehörden und Geheimdienste war zu wahrzurechnen. Ähm, man kann sicherlich auch sagen, dass beide nicht ähm, nennenswert äh, gut funktionieren. Ja, aber was, ich hier, was hier die klaffende Lücke ist eben, was gibt es heute für brennende Probleme in der IT-Sicherheit, die unmittelbaren Handlungsbedarf zeigen und was wird dagegen unternommen? Und da ist das Ding halt ziemlich blank.
0: Okay. Gut, dann machen wir mit dem anderen Thema weiter.
1: Wir hatten es damals schon äh, angekündigt, der, der Digital Markets Act oder Digital Services Act, die sind ja jetzt in äh, Digital Markets Act in ähm, äh, Kraft getreten und wer, wer beschwert sich drüber, sichere Messenger Threema und signal sind gegen Interoperabilität. Ja, klar. Äh, WhatsApp soll ja dazu gezwungen werden, Nachrichten von kleineren äh, Messengern empfangen zu können. Das war die Idee. Wir haben damals auch hier mit dem äh, Patrick Breyer Patrick Breyer darüber gesprochen und von Edri Jan Penfrat darüber gesprochen. Heißes Thema. Ja, also der Grundgedanke ist, WhatsApp hat so eine große Marktmacht, dass es eigentlich kein anderer Messenger überhaupt mehr konkurrieren kann aufgrund des Netzwerkeffektes. Deswegen soll WhatsApp gezwungen werden, eine einheitliche Schnittstelle zur Anbindung anderer Messenger anzubieten, sodass es denen erleichtert wird, in den Markt einzutreten. Das ist Sicherlich eine sehr ehrenvolle Idee, äh, weil die großen Anbieter ja eben auch durch ihre Marktmacht die, die diese weiter ausbauen. Ähm, aber wenn du jetzt unterschiedliche Verschlüsselungsmechanismen hast zwischen beispielsweise Streamer und ähm, WhatsApp, WhatsApp benutzt die gleiche Verschlüsselung wie Signal oder ein ähnliche, dann musst du ja jetzt irgendwie etwas schaffen, dass ein Signal-Nutzer oder ein Threema-Nutzer mit einem WhatsApp-Nutzer äh, sinnvoll kommunizieren kann mit der gleichen Sicherheit. Und ich habe ja hier öfter gesagt, das geht denn nicht. Und dann kamen Leute, haben gesagt, mit Matrix wird das alles gelöst, da gibt es im Fidiverse äh, irgendwelche ganz eleganten Lösungen, die habe ich auch bei mir selber gehostet in der Version 0.3. Das mag alles sein. <lacht> das, nein, das ja, also das mag ja sein. Aber die Frage ist, skaliert das? Und äh, ja, Threema hat äh, sofort gesagt, Sicherheitsbedenken. An dieser Stelle, bei anderen Messengern fallen dann auf einmal Metadaten an, die bei uns nicht anfallen. Durchgängige Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist nicht möglich. Die sind einfach inkompatibel, weil die Nachrichten eben beim Übergang zu einem anderen Messenger entschlüsselt werden müssen. Und ähm, da äh, liegen halt auch die Identitäten an andere Messenger. Also Sagen die jetzt quasi, und das sind ja eigentlich die, die genau die, die sie damit stärken wollten. Freema und Signal sind die ersten, die hier einfallen. Sagen, äh, äh, brauchen wir nicht. Und Telegram wird wahrscheinlich sagen, wie verschlüsselt, haben wir nicht. <lacht> das ist alles, äh, das ist, äh, ist dann doch so verlaufen, äh, wie wir es... Äh, Man wundert sich, warum die sich jetzt erst melden. Ja, ich meine ja, das ist, mit, das ist auch die Frage, ja. Ja,
0: hören die unsere Sendung nicht, oder was? Also... Da schenken wir mal eine Beschwerde hin. Aber, eine frühere Nachricht. Aber das, das ist halt, ich meine, wir haben ja vor allem aus einer, wir hatten ja die Diskussion mit Patrick und Patrick Breyer und er hat es halt aus einer gut gemeinten politischen Perspektive heraus argumentiert und so verstehe ich ja auch diesen ganzen Ansatz. So, Das ist ja irgendwie gut gemeint. so Und wir haben ja aus einer technischen Perspektive heraus äh, argumentiert, ja. die auch nicht unbedingt immer die, die volle Wahrheit in sich äh, trägt, nur in dem Moment, wo man halt wirklich über Verschlüsselungen und Interoperabilitäten also sprich äh, Internetkommunikation äh, reden, sind diese technischen Realitäten natürlich nicht ganz unerheblich und äh, klar man kann technische Realitäten auch anpassen aber das bedeutet in dem Fall eben dass Systeme ihre Sicherheit aufgeben müssen, weil sie ihre Kiffige quasi öffnen müssen ähm, obwohl das sozusagen, gerade bei Threema, in gewisser Hinsicht auch bei Signal natürlich, sozusagen, das ist, das ist die Idee. Das ist sozusagen ja. der Grund, warum man das benutzt, ist, dass es das ist nicht, ja nicht von irgendwelchen WhatsApp-Spinern wird. Genau. Ja, also dass also das der Käfig der Sicherheitstechnik-Käfig da auch nicht geöffnet, sondern in sich geschlossen ist, ein in sich geschlossenes Konzept hat. Also bei Threema, das werden ja vielleicht jetzt nicht alle benutzen, da ist man erstmal niemand, sondern da ist man irgendwie nur so ein sechs Buchstaben Zahlencode. Und man kann dann selber äh, entscheiden, inwiefern man da seine Anonymität äh, aufgibt und ähm, auch wenn das sagen wir mal so für das ähm Aufsetzen äh, dann doch auch seine Nachteile hat, ganz klar, ne? umso mehr du verschlüsselst, umso schwieriger machst du es natürlich auch erstmal am Anfang, hat das eben auch zahlreiche Vorteile. Wenn ich mir anschaue, in wie viele Single-Gruppen ich jetzt irgendwie aufgenommen werde ja, und meine Telefonnummer sozusagen ungefragt <lacht> in die Welt äh, gespuckt wird, da habe ich dann auch schon so ein bisschen meine äh, Bedenken, mhm. aber wenn sozusagen jetzt auch noch der kleinste gemeinsame Nenner aller Messenger untereinander äh, der Standard werden soll, dann dann wird alles noch viel schlimmer. Also das ist alles nicht wünschenswert. Und meiner Meinung nach auch technisch nicht durchführbar. Das müssen wir jetzt nicht alles nochmal wiederholen. Da haben wir sehr, sehr, sehr ausführlich in irgendeiner Sendung, die wir vielleicht nicht schon uns schreiben, wenn wir sie finden, ähm, uns schon zu geäußert.
1: Ja, wie gesagt, die mit Jan Penfrat, da haben wir es, glaube ich, auf jeden Fall diskutiert. Ich glaube, wir hatten auch noch eine Sendung, wo wir das ja, unter das uns davor, ne? diskutiert haben. Ja, ja. Unter
0: uns. Ja, unter uns.
1: Unter uns gleich, gleich Gemeinden. Ja. <lacht> so, dann haben wir, äh, also ja, da haben wir wieder recht gehabt. So, dann.
0: Äh, <lacht> das ist ja das Wichtigste überhaupt.
1: <lacht> office Makros werden jetzt doch nicht deaktiviert. Also wir haben es ja hier gefeiert, dass Microsoft gesagt hat, okay, wenn... Wenn eine Datei aus dem Internet heruntergeladen wurde, dann deaktivieren wir automatisch die Makros. Und jetzt hat Microsoft gesagt, ja, nee, machen wir doch nicht. Und ich, ich meine ehrlich, wenn, wenn du eine Datei aus dem Internet runterlädst mit Makros und die ausführst, und das in irgendeiner Form kritisch für deine Geschäftsprozesse ist, dann solltest du dich darauf vorbereiten, bald nicht mehr tätig zu sein. So und es ist, es muss abgeschaltet sein. Und jetzt hat Microsoft gesagt, sie sie rollen das wieder zurück. Also mit dem nächsten Update ist es wieder an, was auch wieder so die un die die fürchterlichste Idee ist, wie du äh, wie du agieren kannst, ja, dass du sagst, hier, wir, wir lösen das Problem endlich nach 25 Jahren. Alle denken, oh, endlich ist es gelöst? Geil, 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 geil. Und dann sagst du so, <lacht> nee, doch nicht. Also, es ist katastrophal. Entsprechend haben wir auch eine Anleitung verlinkt, wie man dieses Feature wieder aktiviert. Ich rate allen dazu, allen Unternehmen, allen Privatpersonen, allen unter der Sonne, Makros ganz grundsätzlich zu deaktivieren, nicht zu nutzen. Ähm, nein. Nein, und vor allem Vorsicht, das müsst ihr in Office äh, in in Excel, in Word und ich glaube sogar in PowerPoint gibt es auch Makros.
0: Also man kann die schon nutzen, man sollte sie bloß nicht nutzen, wenn die Dokumente von jemand anders kommen.
1: Ich würde es, aber das ist genau das ist genau das Problem, da kommt euch dann diese Warnung, wo drauf steht Sicherheitswarnung Makros aktiviert, so ein riesiger Knopf wo du dann drauf drückst und das ist der zum Aktivieren des Makros mm, ja. und rechts oben in der kleinen Ecke ist ein kleines graues Kreuz, was der hm. Weg in die Finger weg von Makros nicht machen, nicht machen. Ich würde ja sagen Finger weg von Microsoft, aber ich glaube, da ja, bin
0: ich das, nicht durch. Das ist, das
1: ist der, also wenn ihr sicher sein wollt, deinstalliert ihr das einfach. Ich glaube,
0: ich bin überhaupt der Einzige, den ich kenne, der kein Excel benutzt. Ja, weil du
1: auch, du auch nicht professionell arbeitest, Tim. Du, du machst da irgendwie fünf Zahlen in, in, in Numbers oder so und denkst, du hättest jetzt irgendwie ein Spreadsheet. Ja, <lacht> genau. <lacht> Aber ich halte es durch. Ja, mit fünf Zahlen das hat man früher mit einem Stift und Blatt Papier gemacht. Ja, den Rest mache ich auch mit,
0: mit einem Stift und Blatt Papier. So ja, wahrscheinlich mit Numbers kann. musst du wahrscheinlich
1: auch nachher noch an der Seite rechnen, <lacht> weil...
0: Ich benutze auch kein Word.
1: Hm. Und kein PowerPoint. Es ist alles eine Geißel, aber ich komme leider beruflich nicht drum herum.
0: Ja, ja, ich weiß, die Zwänge und so passt schon.
1: Ich benutze äh, Word und PowerPoint. Und wenn ich also wenn ich private Vorträge mache, eher Keynote, aber im beruflichen Rahmen ist PowerPoint tatsächlich auch. Also ich, ich finde auch PowerPoint, man kann bessere Sachen mit PowerPoint machen, als sein Ruf ist.
0: PowerPoint mag noch durchgehen. Excel verwirrt mich, uh, Word beleidigt mich. Ja. Also, das, das ist einfach, das, das geht, als, das geht das überhaupt nicht in das, meinem das Leben. Das
1: Problem bei all diesen drei Tools ist, dass sie. weit
0: verbreitet die, die, nee,
1: die sinnvollen Funktionen weit verstecken. Ja, also, ich kriege schon immer eine Krise, wenn irgendjemand in. in wenn ich ein Word-Dokument kriege, wo jemand nach jedem Absatz zweimal Enter drückt. <lacht> Das macht man nicht. Man geht in die Formatvorlage ja. und sagt sechs Punkte Abstand unter dem Paragraph. Mhm. Ja, aber, aber die Enter-Taste ist halt näher dran. Und dann fangen die Leute an und machen irgendwie die Überschrift, jede Überschrift fett und dann fällt ihnen irgendwie ein ah, Jetzt will ich die auch noch kursiv haben. Dann müssen, nein, man ändert die Formatvorlage. Aber, und das Gleiche ist bei PowerPoint. Die sinnvollen Funktionen von PowerPoint sind im siebten, in der siebten Unterebene des Menüs. Und deswegen sieht auch alles scheiße aus, was die Leute. Okay, lass wir das jetzt. Also.
0: also löschen. Microsoft Word 3.0 war geil. Das fand ich richtig, richtig geil. War das, das wo so ein Füller? Nee, das war Word 6, ne? Ich glaub, nee, ich rede von, als es noch kein GUI gab. In oh. den 80er Jahren, Microsoft war so mit okay. auf Textbildschirm. Ich glaub, ich und so weiter. Mit angefangen das war wirklich richtig gut. Aber irgendwie seitdem dieses Windows dazu gekommen ist, war das alles überhaupt nicht mehr zu ertragen. <lacht> also da habe ich komplett Abstand genommen.
1: Davon. Das ist, glaube ich, der das ist sowieso das Problem. Es war, es war eine kurze,
0: kurze, heftige Liebelei, die wir äh, miteinander hatten, aber es war dann auch schnell vorbei. Und WinWord 1.0 hat alles beendet. Und danach wollte ich von Microsoft nie wieder, nie wieder hören. Und ich, ich, es ist so. Ich weiß, ich benutze, ich habe Skype benutzt, ich gebe es zu, aber die sind ja auch gekauft worden. Und äh, Uff, für Uff. schulische Dinge ist jetzt ab und zu sogar erforderlich, dieses Teams zu starten. Boah. Ja, ja. Aber, äh, naja, egal. Äh, ich, hast schon recht. Ich äh, ne, nehme mir da etwas heraus, was, was äh, sich eigentlich keiner herausnehmen kann.
1: Teams kann man, also lass mir jetzt nicht... nicht. Also Office deaktivieren <lacht> und fertig. Dann haben wir, äh, jetzt gibt es einen Brief von EU-Abgeordneten, die sich an die gute Margarete äh, Vestager... Ben Vestager. Vestager?
0: Mhm, oh. Bestimmt, oder? Ist das französisch oder belgisch? Keine Ahnung. Egal. Wir wissen alle, was gemeint ist. Vesta gerade hier in der Wikipedia Margarida Vestager Vestager, okay Vestager ich weiß nicht, was Doppelpunkt mit so einem komischen I im Karier drunter hm.
1: äh, es, es, es zeigt, wie, wie, wie viel wir Sachen einfach nur im Internet lesen <lacht> Wenn man einmal, die ist doch wahrscheinlich alle, alle drei Tage im Fernsehen, da wird doch irgendwann mal jemand den Namen gesagt
0: haben äh, ja, aber vielleicht nicht richtig Okay.
1: Sie hat angekündigt, sie möchte äh, große Online-Dienste wie YouTube und Netflix für ihren Datentransfer extra zur Kasse bitten, damit die Provider dafür profitieren können. So Telekom und Telefonica sollen dann eben an den Profiten der IT-Branche mitnaschen, schreibt Thomas Rude bei Netzpolitik.org und fordern einen fairen Anteil ein. Äh, scharfe Kritik, ich glaube Thomas hatte mit uns ja auch schon darüber gesprochen. Jetzt haben also 54 Abgeordnete mit so, also aus dem liberalen Bereich, links, grün, ähm, gefordert, dass darüber überhaupt mal diskutiert wird, ja, ähm, also Patrick Breyer, Cornelia Ernst, Alexandra Gese, Helmut Scholz, Birgit Sippel und Timo Wölken, unter anderem insgesamt 54, äh, wo man also sagt, hier, bevor ihr jetzt die Netzneutralität aufhebt, ähm, wäre es ganz schön, äh, wenn man äh, ne, sich damit mal wirklich auseinandersetzt, ja, und äh, möchten eben, dass hier eine Konsultation äh, stattfindet und dass diese äh, möglichst breit mit der Zivilgesellschaft, Tech-Expertinnen und Regulierungsbehörden stattfindet. Ähm, und das ist sicherlich sehr, also es ist hier wieder, scheint wieder so, ich sag mal, hier leuchtet die Breierleuchte. Ne? Der hat uns jahrelang vor der Chat-Kontrolle gewarnt und man dachte immer, komm, ey, man mal ein Hobby oder so, ja, weil das so, so, so unvorstellbar komisch und irre war, vor, vor was der da die ganze Zeit gewarnt hat, dass man dachte, damit kommen die doch nie durch. Und jetzt sagt er ja, die wollen mehr oder weniger jetzt auf der anderen Seite des Internets äh, plötzlich
0: Netzneutralität killen.
1: Netzneutralität killen. Und äh, da muss man vorsichtig sein. So, hoffen wir, dass wir da, also und, 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 und Thomas hat uns ja auch schon gewarnt, also da müssen wir mal gucken, da müssen wir die Augen aufhalten dann ist vor einem Jahr die Verfassungsschutznovelle in Kraft getreten. Ähm, die hatten wir hier natürlich auch behandelt. Das war die, wo äh, auf einmal alle 17 Geheimdienste, Inlandsgeheimdienste der Bundesrepublik Deutschland Staatstrojaler benutzen dürfen, ohne Richtervorbehalt und wie sie wollen. Und da gibt es jetzt eine äh, Verfassungsbeschwerde von der Gesellschaft für Freiheitsrechte, ähm, die also argumentiert, da hier kein Richtervorbehalt, da es Geheimdienste sind und so, sind schwere Grundrechtseingriffe vorprogrammiert. Wir wenden uns dagegen. Ähm, die Anna Biselli ist eine der Beschwerdeführerinnen von Netzpolitik Okti, die äh, Chefredakteurin und hat, hat dazu auch einen Kommentar geschrieben, warum das äh, eben ein großes äh, Problem ist. Ein anderer äh, ist Jean Peters, Journalist und Aktionskünstler beim PEN-Kollektiv. Und äh, die haben sich jetzt also dieser... Die haben jetzt diese Verfassungsbeschwerde eingereicht und es, ich glaube, es war in der Anhörung zu dem Gesetz, hatte André Meister so ein bisschen protokolliert, dass der Jurist Becker sagte, ja, es wäre eigentlich gut, wenn ihr das mal beschließt, weil dann kann man es endlich mal vom Bundesverfassungsgericht klären, aber besser, noch besser wäre natürlich, wenn ihr das sein lässt. Die äh, Anwältin Seda basay die äh, vom NSU 2.0 da be bedroht wurde, ist auch unter der Beschwerdeführerin, ja. Das, wir wissen, das dauert jetzt wieder jahrelang, aber ist gut, dass es gemacht wird. Ja, sinnvoll. So, dann hätten wir noch eine, ich sag mal eher so ein kurzes Thema, ne? Also es soll, auch das ist natürlich jetzt irgendwie schwierig, die EU möchte, dass man nicht möchte die Möglichkeiten einschränken, anonym an Kryptogeld zu kommen. Und ich kann den die Bestrebung verstehen, ähm, vor allem, wenn da so viel Kriminalität mitherrscht und vor allem auch so viel äh, ja, Geldsteuerhinterziehung nahe liegt, ja, dass, dass sie also möchten, dass eigentlich niemand mehr ähm, oder dass alles, was öffentlich irgendwie an Exchanges ist, registriert ist und dass die Exchanges, die mit anonymen Wallets äh, arbeiten, irgendwie gebrandmarkt werden. Ähm, Patrick Breyer positioniert sich dagegen, weil damit eben die anonymen Zahlungen für Individuen ähm, eingeschränkt werden sollen und dass es ne, darum geht es. Ich persönlich habe mir da noch nicht die finale äh, Meinung zu geschaffen, weil ich eigentlich schon den Eindruck habe, dass ähm, ja ich mit, mit, mit meinen Möglichkeiten, Bargeld auszugeben, ausreichend anonym bin. Vielleicht hat er hier die bessere Weitsicht, was die Bedeutung von Zahlungsverkehr im Internet in Zukunft noch bedeuten wird. Vielleicht denkt er auch daran, dass es hier irgendwann alles Web 3 ist und dann <lacht> gleichzeitig ist es jetzt schon so, dass anonyme Zahlungsmittel im Weitverkehr in großen Summen jetzt nicht unbedingt ein besonders positiver Wertbeitrag zur Demokratie und Gesellschaft sind ich würde mich mit dem Thema nochmal in, in Ruhe befassen, beziehungsweise es wird jetzt auch nochmal weiter diskutiert werden, also es ist immer schlecht, wenn Anonymität verboten wird. Ja, Gleichzeitig ist es ist, ist die Idee von Bitcoin, dass du dein Wallet selber hast und selber machst und das können die gar nicht verbieten. Ich mache mir jetzt ein Bitcoin-Wallet, Tim, und ich werde niemandem sagen, dass es meins ist und das können die
0: jetzt auch nicht Weißt du? Naja, also hier geht es ja sozusagen darum, also wen das betreffen würde, ne? Es würde äh, diese ganzen Börsen mhm. betreffen. Weil klar kann man theoretisch in der Kryptogeldwelt äh, alles unabhängig davon machen, aber das allermeiste läuft über diese Plattform Und das auch aus gutem Grund, weil einfach kaum jemand bereit ist, äh, permanent zum Beispiel die ganze Blockchain vorzuhalten äh, etc. Klar, da gibt es dann irgendwie tausend irgendwelche Komischen Wallet-Lösungen, womit du das dann irgendwie auf deinem Telefon machen kannst. Aber mhm. das führt letzten Endes immer nur dazu, dass du dann doch noch in irgendeiner Form an einer App, an irgendeinem externen Dienst dranhängst, der letzten Endes sicherstellt, dass deine Zahlung halt konform ist mit diesem Gesamtblockchain-Gewölk. Und <lacht> Das hier ist ja sozusagen die Mini-Version von, also die Alternative gewesen, lass uns den Scheiß irgendwie mal komplett äh, verbieten, weil der nervt uns eigentlich nur noch, aber die Traute haben sie halt derzeit noch nicht, weil natürlich jetzt auch eine ganze Menge Lobbyismus da im Hintergrund stattfindet, der eben sagt so nee nee, das ist irgendwie immer noch alles total die Zukunft und wollt ihr nicht, die, ihr wollt auch sicherlich nicht die Innovation äh, verbieten und dann werdet ihr komplett abgehängt. Also es gibt immer noch diese Vorstellung davon, es würde sich bei dieser Blockchain um irgendwas total Geiles, äh, Wichtiges handeln, dass wenn man das jetzt irgendwie sein lässt, dass man irgendwie abgehängt wird. So. Mm. Und ich meine, es ist ja nachvollziehbar, dass äh, unsere äh, politische Klasse das Gefühl hat, abgehängt zu sein, weil sie es ja sind. Ja, es ist ja sozusagen, dass wir dass die, die, den technologischen Entwicklungen laufen wir ja tatsächlich weitgehend hinterher. Ja. ja, also was Internetausbau betrifft, ja, IPv6 soll jetzt mal eingeführt werden. Warum ist es nicht 94, glaube es war 98 mein Vortrag, aber egal. Ähm, all diese ganzen Dinge laufen halt äh, schlecht, besonders in Deutschland. Ja, im müssen wir hier gar nicht erst wieder äh, anfangen. Einfach, weil man überhaupt nicht verstanden hat, was eigentlich die ganze Dimension von dem Ganzen ist, was irgendwie wichtig ist, wie man da vorgehen sollte und auch wie man diese Märkte reguliert und diese ganze Krypto-Geschichte überrollt jetzt irgendwie alles und weil da so viel Geld drin steckt von Einzelnen, die jetzt wahrscheinlich auch extremen Druck äh, ausüben, äh, sehen, sehen sie halt einfach auch überhaupt nicht, worum es sich nämlich dabei wirklich handelt, nämlich im Wesentlichen einfach um Betrug im Wesentlichen, also it boils down to, to this äh, in meiner Perspektive und von daher ähm, bin ich generell für Regulierung, <lacht> ja, äh, einfach um diese Eigendynamik in diesem Bereich und das hohe Betrugspotenzial äh, irgendwie in den Griff kriegen zu können. Mhm. Weil das findet da halt äh, statt. Man kann immer wieder nur empfehlen, hier Web3 is going great, äh, das Blog, ja, wo einfach, also man muss sich das einfach mal klar machen, was in diesem sogenannten Finanzsystem täglich für Scams ablaufen. Also wir reden hier nicht von, da ist mal was bei einer Bank schiefgelaufen, sondern da wird einfach täglich im Bereich von Milliarden und Hunderten von Millionen abgezogen, gescammt, brechen irgendwie Systeme zusammen. Der ganze krypto cash wäre am Anfang ja schon äh, wieder Scherze gemacht über den Kurs. Also da wird gerade massiv Geld vernichtet und zwar wird vor allem das Geld von Leuten vernichtet, die einfach da reingezogen worden sind durch flashy Werbung und irgendwelche ja. blöden äh, Prominenten und Sportler und so weiter, die ihren NFT-Scheiß äh, anpreisen. Das wird halt alles nur gemacht, um einfach noch genug Fools zu finden, die jetzt noch bereit sind, da Kohle reinzudrücken, damit all die Leute, die die ganze Zeit eben diese, äh, diese Assets, die sie da erworben haben, versilbern zu können, dass sie noch zum Zug kommen. Und da macht sich schon in gewisser Hinsicht eine gewisse Panik Ich ich denke jetzt ein bisschen vom eigentlichen Thema äh, ab, aber mir geht es ja auch eher ums Generelle. Ja? Ob jetzt hier wirklich Anonymität noch eine große Rolle spielt. So, ich denke, man muss ja vor allem äh, regulieren, um zu verhindern, dass die Leute noch weiter über den Tisch gezogen werden. Und da kann das durchaus auch ein Mittel sein, weil letzten Endes geht es ja hier nur darum... Äh, diese ganzen Räuberbanden, die da unterwegs sind, irgendwie auf denselben Level zu stellen wie äh, das normale Finanzsystem. Und wenn die, weil, wenn sie behaupten ja immer, sie wären ja ein Finanzsystem, dann sollen sie sich auch bitte an dieselben Regeln halten. Und dann werden sie halt schon sehen, dass das irgendwie alles auf einmal nicht mehr funktionieren wird, in dem Moment, wo sie sich halt äh, auch einfach mal der geltenden Gesetzeslage unterwerfen zu haben.
1: Also, ich, ich zitiere jetzt einfach mal Patrick Breyer. Ja, aus seiner äh, PM, nur um der, die Gegenposition zu haben. Diese Regeln sollen gesetzestreue Bürger ihre finanziellen Freiheit berauben. Zum Beispiel sind Oppositionelle wie Alexei Nawalny zunehmend auf anonyme Spenden in virtuellen Währungen angewiesen. Banken haben in der Vergangenheit auch Spenden an Wikileaks blockiert. Ja, da, ja das ist all, allerdings auch sehr lange her. Mit der schleichenden Abschaffung von realem und virtuellem Bargeld drohen Negativzinsen. Und eine jederzeitige Abschaltung der Geldversorgung. Wir sollten ein Recht darauf haben, online bezahlen und spenden zu können, ohne dass unsere Finanztransaktionen personalisiert aufgezeichnet werden. Das ist erstmal ein, naja, ein Punkt. Es gibt keine Rechtfertigung für diese faktische Abschaffung anonymer virtueller Zahlungen. Wo bisher virtuelle Vermögenswerte für kriminelle Aktivitäten verwendet wurden, war eine Strafverfolgung auf der Grundlage der geltenden Vorschriften möglich. Stimmt. Ein komplettes Verbot anonymer Kryptozahlungen wird keine nennenswerten Auswirkungen auf die Kriminalität haben. Das erklärte Ziel der Geldwäsche und äh, das, er, das erklärte Ziel, Geldwäsche und Terrorismus zu bekämpfen, ist nur ein Vorwand, um immer mehr Kontrolle über unsere privaten Geschäfte zu erlangen.
0: Ja, also, ich finde ja dieses, dieses, dieses Cherry Cherrypicking damit irgendwie, ja, da gibt es einzelne Personen, die würden ja sonst keine Spenden bekommen. Sorry, aber das ist wirklich nicht das große Problem hier. Also, ja, mag ja sein, dass
1: es. Man kann halt aber auch andererseits auch sagen, dass jetzt die, die Anonymität nicht das große Problem ist. Es ist ja
0: eh nicht anonym. Es ist bestenfalls pseudonym. Also es ist alles nachvollziehbar. Es ist äh, mhm. sehr, sehr viel besser nachvollziehbar als äh, sonst die äh, Transaktionen. Du kannst irgendwie in dieser Blockchain jede einzelne Transaktion nachverfolgen. Und es gibt immer bessere Analyse-Tools, die das auch sehr wohl tun. So. Also von daher ist diese ganze Anonymität ist ohnehin Quatsch. Ja. Und äh, ich, da gehe ich wirklich mit Patrick nicht, nicht, nicht mit. Und dieses ganze ja, ist es ja gibt ein Unterschied, da irgendwelche ob, ob du, ob, YouTuber also, in, in in Kambodscha, die ja sonst nicht überleben können. Das sind einfach solche Ablenkungsargumente. Wenn Argumente. ja, dann kambodschanische
1: äh, ähm, Spendenplattformen nutzen. Die, äh, diese, die Sache ist, ähm, also es geht ja hier um die namentliche Registrierung aller. Ne? Also wenn du sagst, die Bitcoin, die die Blockchain ist nachvollziehbar, ja schön, aber das steht nicht, da ist nicht derjenige, der die Wallet hat, muss nicht deine Adresse haben. Ja, und das das ist ja das. Ja, es klar. ging ja hier um die vollständige Aufhebung der, Anony der
0: Pseudonymität zu dieses Wallet gehört. Tim Prittler. Ja, gut, aber wenn du irgendwann wieder in, in das normale Geld zurückgehst, dann musst du quasi eine Exchange benutzen. Das geht ja gar nicht anders.
1: Ja, du geht schon. Du ne? kannst ja hier in irgendeine Bitcoin-Bar gehen und dir Bargeld auszahlen lassen. Ja, aber
0: nicht in großen Mengen.
1: Kommt komm drauf an. Ähm, du hast recht, und aber und genau da wollen sie ja hin, ne? dass das eben ähm, und das kann potenziell, wenn wir die ganze Scammerei weglässt, natürlich, wenn man das jetzt weltweit machen würde, würde das potenziell den Ransomware -Gangs halt echt ein Problem machen, weil die, also ich meine, die müssen ohnehin schon irgendwie sich sehr bemühen mit ihrer Geldwäsche, mhm. aber das könnte natürlich dann sehr, sehr, äh, sehr, sehr schwer werden. Einigen wir uns auf ähm, unentschieden. Und, äh, wir werden sehen, wie, wie es, äh, wie, das weitergeht. Ja. Und sie haben ja mal bei Bargeld, haben sie ja so eine Obergrenze gemacht. Das, das, also das könnte ich mir als eine, oder, oder diskutiert, ich glaube, die haben sie nicht gemacht. Da wollten sie sagen, über 15.000 Euro darfst du nicht mehr in Bar bezahlen. Mhm. Ich glaube, das ist damals nicht durchgekommen, wenn ich mich recht entsinne. Nee, ich glaube auch nicht. Aber Ich glaube, da ging es halt darum, dass irgendwelche Schwerkriminellen nicht mehr die ganze Zeit
0: Häuser in Bar kaufen. Ja, aber das, das Geldwäscheproblem problem ähm, ist ein reales Problem. ja. Das, also das Geld ist, wird in großen Mengen irgendwo kriminell erschlichen und es muss irgendwo gewaschen werden. So Und äh, das sind, äh, da ist natürlich diese ganze Krypto-Asset-Welt äh, wunderbar, um da irgendwie neue, neue Kanäle aufzumachen. Und meiner Meinung nach müssen die halt auch... Äh, gestoppt werden. Vielleicht
1: könnte, ja eine, vielleicht könnte ja eine Möglichkeit sein, dass man halt einem Exchange sagt, okay, pass auf, Transaktionen über einen bestimmten Wert oder Auszahlungen über einen bestimmten Wert darfst du nicht mehr machen, ohne die Person zu identifizieren. Ja, Das könnte ja, damit könnte ja sag ich mal, für den, für den allgemeinen, für, für unsere kleineren Geldwäschen äh, genug äh, äh, Freiheit noch da sein. Ja, Während dann eben, in, 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 wenn es um bestimmte größere Beträge geht, dass dann eine Registrierungs- und Identifizierungspflicht käme. Ja. Vielleicht diskutieren die in die Richtung. Wir gucken mal. Wir werden das noch weiter diskutieren. Vor allem ist es jetzt noch nicht, noch nicht so wirklich äh, konkretisiert, sondern, das muss man ja sagen, ähm, das ist jetzt eine Idee der Verhandlungsführer des EU-Parlaments, des Ministerrats und der Kommission bei der Reform der Verordnung über die Ermittlung von Angaben bei Geldtransfer. Also die haben, quasi also sich überlegt, sie möchten das äh, haben und sie möchten außerdem ein öffentliches Register für nicht konforme und nicht beaufsichtigte Anbieter haben, mit denen in der EU kein Handel betrieben werden darf. Bin mal gespannt, wie das gehen soll, aber ja, die, die beraten jetzt darüber noch. Mal gucken, wie sie das
0: formulieren werden. Gut, das bringt uns dann äh, zu den Terminen.
1: Am 27.8. findet der Tag des offenen Hackerspaces statt. Bisher haben sich da 50 Hackerspaces schon, schon angeschlossen. In äh, Deutschland, Schweiz, Österreich ähm, gibt es eine schöne Karte, äh, wo ich direkt mal einen Fehler gefunden habe. Der Chaos Computer Club Berlin wird da in Basel äh <lacht> ist also da der, ausgewandert, Der ja. Pin ist in Basel, der Pin ist in Berlin, aber der, die Adresse ist dann in Basel, da müsst ihr nochmal gucken. Aha. Ähm, aber ja, ich finde es eigentlich eine schöne Idee, weil Hackerspace ist jetzt nicht unbedingt. Äh, immer dafür bekannt sind, die, die offenste Tür der Stadt zu haben. Und äh, das ist, glaube ich, auch schätze ich auch viel ein ähm, vielleicht Vorurteil, das oft bestätigt wird, aber da einfach mal dedicated Leute einzuladen dann sagen, guck mal hier, 3D-Drucker, Elektroniklabore, hier Hacker, Maker, Bastler, kommt alle her. Das ist doch äh, ganz schön. Übrigens Österreich ist nicht dabei, ist Schweiz und Luxemburg. Was ist mit Österreich? Was ist mit dem MetaLab?
0: Was, erlaube. Also, ja, keine Ahnung. Vielleicht äh, hat da keiner angerufen. Aber es ist ja. auch was mit Österreich. Liste wächst noch. Realraum.at ja. ist hier mit verzeichnet. Also, Österreich ist auch dabei, ist nur nicht besonders äh, prominent äh, vertreten. <lacht> Und Def Loyal hier in Linz Wie gibt es auch noch. Also man sollte vielleicht nochmal kurz sagen, das ist dann halt auch das erste Mal, dass es so etwas gibt. Das ist sozusagen eine neue Idee und ich finde die Idee super. Ich finde es sehr gut und äh, bin gespannt, was dort in den Hackerspaces dann so gezeigt und angeboten wird. Auf jeden Fall. Okay, hier gibt es eine Editierfunktion für diese Karte. Nee. Ah <lacht> Doch, hier, edit. Mach ich, ja? jetzt, mach, ich jetzt, mach ich jetzt anders. Okay, super. Dann Nein, nee. passen wir das einfach an.
1: Nee, kann also Ist ich
0: nicht richtig so wie Wikipedia, oder?
1: Nee.
0: Ich weiß nicht, genau. Ich kann hier. Ich <lacht> <lacht> Na gut. Irgendwie, warte mal, ich kann einen Pin Klick, um einen also? Marker
1: hinzuzufügen. Nee, ich will ja einen existierenden Editieren.
0: Ja, nee, so geht das ja nicht irgendwie. Also, weißt du, muss ja auch Ah, Schluss.
1: doch, editieren. So, Chaos Computer Club Berlin.
0: Marienstraße 11. Ich dachte, das sind jetzt editiert.
1: Ich editiere den gerade. Ja, ein Fuchs. Marienstraße 11, 10, 11, 9, glaube ich, Berlin.
0: Mhm. Äh, von wann bis wann weiß ich nicht. Berlin, BerlinCCC.de. Genau. Aber es ist hier äh, überall was zu finden. Äh, sind diverse in Schleswig-Holstein. Äh, Habe ich äh, jetzt den richtigen editiert? <lacht> das hoffe ich auch. Nicht, dass die in Basel irgendwie sich jetzt wundern. Ähm, Stralsund, Bremen, was haben wir hier alles noch? Äh, Minden sehe ich hier, ähm, Bielefeld sogar, Jetzt <lacht> gedacht, Paderborn. In Unna ist was zu holen, in Bochum selbstverständlich, das Labor, na klar, in Essen, der Chaosport, Recklinghausen, überhaupt ist da in Pott eine Menge los, Deftal, das ist Wuppertal, Ideenwerk in... Wülfrath, das kannte ich noch gar nicht. Garsdorf in Düsseldorf, der Nordeingang, toller Name. In Neuss, der C4 in Köln, selbstverständlich, Aachen auch dabei. Ja. Und vielleicht schließen sich ja, ja alles gar nicht an einem Tag. Auch noch einige an. Also wenn ihr jetzt äh, ein Hackerspace äh, seid oder kennt oder Mitglied seid oder was auch immer und ihr habt davon noch gar nichts mitbekommen und denkt sich nur so, gute Güte, davon habe ich ja noch nichts mitbekommen. Na dann thematisiert das doch mal und vielleicht äh, tritt ihr diesem Tag noch bei. Ne? So macht ihr das. Genau. Alright. Wir wiederum treten diesem Tag treten jetzt aus. langsam aus diesem Tag
1: aus. Wir machen bei diesem Tag nicht mehr
0: mit. Genau. Ich wurde
1: hier nicht äh, gebeten, mich Wir, diesem Tag anzuschließen. Genau. Der kam einfach. Ja, der ist auch zerkratzt. Der ist jetzt auch, äh, also der hat... Äh, der ist gebraucht. Der hat jetzt ausgedient.
0: Das ist ein Gebrauchtag. Mhm. Leute, wir verabschieden uns von euch und freuen uns, dass ihr uns hört und, das, äh, hoffen, und hoffen, dass äh, ihr uns auch nächstes Mal hört, wenn wir wieder sagen, guten Morgen, Dinos."
1: Ciao, Tim. Psst, psst. You're breaking the protocol. Nee, ich sag, es heißt immer ciao, ciao.
0: Meinetwegen auch das. Bis bald. Ciao, ciao.
2: An allem sind die Männer schuld, Machos meistens weiße, sie sind voll verantwortlich für die ganze Scheiße. Sie regieren diese Welt, sie haben zu viel Macht. Sie haben unseren Planeten auf den Hund gebracht. Gibt es größere Schurken? Die Antwort lautet nein. Doch auch lesbische schwarze Behinderte können Ätzen sein. War eine bei OBI. Sie fuhr in ihrem Rollstuhl, drängelt sich an der Kasse vor und zahlt dann auch noch voll cool mit einem Markschein, Sie hatte nur zehn Schrauben. Das würde sich doch ein normaler Deutscher nicht erlauben. Da schimpfte die Kassiererin und alle stimmten ein Auch lesbische schwarze Behinderte können Essen sein Und draußen auf dem Parkplatz, da fuhr sie mich fast um Sie sagte nicht, Entschuldigung, sie brüllte, bist du dumm? Ich bremse auch für Männer, stand groß auf ihrer Brust. Da hab ich so spontan kein gutes Wort gewusst. Ich hätte fick dich rufen sollen, das fiel mir zu spät ein. Auch lesbische, schwarze Behinderte können ätzend sein. Natürlich bin ich kein Rassist, ich hab vorm Kopf kein Brett Die meisten lesbischen, schwarzen Behinderten sind alle furchtbar nett Man sieht sie viel zu selten in keiner Fernsehshow Nicht mal in der Lindenstraße, ich weiß nicht wieso Geht dieses Lied noch weiter? Die Antwort lautet Nein doch auch lesbische schwarze Behinderte können ätzend sein Dankeschön Vielen Dank.